0: Vielen Dank an Tobias Wengert von der Stadtteilbibliothek hier. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Stadtbibliothek. Zum dritten und letzten Teil. Hm, hier steht ein Laptop, kann ich gar nicht mein Brett hinlegen. Zum dritten und letzten Teil der Veranstaltungsreihen Frauen in Fantasy. Wir hatten bisher schon zwei sehr tolle Veranstaltungen. Einmal im Monat. Die allererste fand im Mai statt zum Thema Andrea oder Andreas. Da ging es vor allen Dingen um die Chancengleichheit auf dem Fantasy-Markt, auf dem Fantasy-Buchmarkt auch. Und wir haben festgestellt, dass dieses Thema nicht einfach nur Autorinnen und Autoren betrifft, sondern es geht auch weiter zu den Figuren in den Büchern, zu den Protagonistinnen, wie sie auch dargestellt werden, bis hin zur Darstellung auf dem Cover und dann auch die Ansprache der Zielgruppe. Es war wahnsinnig spannend. Der zweite Teil hat sich eher mit dem Phänomen Internet beschäftigt und dort vor allen Dingen auch den Bereich der Slash-Fanfiction. Slash-Fanfiction, das sind... Homoerotische Geschichten über Lieblingscharaktere von Fans und auch den Bereich des Self-Publishing. Hier war ein sehr besonders, sehr interessantes Thema, das wir diskutiert hatten, warum vor allen Dingen Frauen Geschichten über schule Pärchen schreiben und dies aber auch von einem weiblichen Publikum vor allen Dingen gelesen wird. Und ob das irgendwie was mit Empowerment der Frau zu tun haben kann, mit einer Änderung des binären Geschlechtertypuses. Oder auch einem Ausweichen vom Male Gaze, vom männlichen Blick. Weitere spannende Themen kamen natürlich auch zur Sprache und werden heute auch zur Sprache kommen. Denn wir haben als drittes in der Reihe nun einen weiteren Bereich der Fantasy-Literatur und zwar den Comic. Und mit dem Thema, fast schon angeschrieben, neue Superheldinnen vor und hinter den Kulissen mit den Superheldinnen Rebecca H., Katja Klengel und Sarah Burini. Wir werden nun im Folgenden als erstes einen Vortrag hören von der Rebecca H. Und mit dem Titel Moderne Superheldinnen, die Revolution der starken Frauen. Danach werden Katja Klengel und Sarah Burini nach vorne kommen und wenn ihre neuen Arbeiten vorstellen. Und wenn wir das dann fertig haben, werden wir alle zu viert auf dieses Pult werden diskutieren über Fragen, die sie uns stellen, die wir uns stellen. Und ich hoffe, es wird ein wunderschöner Abend werden. Oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dem so ist. Wir beginnen also gleich mit unserer ersten. Und das ist Rebecca Haar. Sie ist promovierte Literatur- und Medienwissenschaftlerin, welche sich in ihren wissenschaftlichen Arbeiten mit dem sehr spannenden Thema auseinandersetzt, wie sich unsere Wahrnehmung verändert, wenn sich die virtuellen Welten und die Realität immer mehr überlagern. Neben ihrem Brotjob bei einem bekannten Verlag reist sie auch durch die Republik und verknüpft in ihren Vorträgen die Wissenschaft und die Populärkultur, vor allen Dingen auch im Bereich des Comics. In Stuttgart war sie zum Beispiel letztes Jahr bei den Dragon Days Fantastic Cross Media Festival und hat dort auch einen Vortrag gehalten. Und nun bin ich gespannt, was du, liebe Re Rebecca, uns hier zu den modernen Superhelden erzählst.
1: Dankeschön. Also nachdem ich gerade so toll vorgestellt worden bin, möchte ich jetzt auch, ähm, hört man mich so überhaupt? Okay, prima. Ähm, vorstellen, wie mein auf Vortrag in etwa aufgebaut ist. Das ist eben zum einen, ähm, gehe ich kurz darauf ein, wie Superhelden überhaupt entstanden ist. Das ist tatsächlich eher kurz gehalten, damit wir einfach auch auf einem ähnlichen Stand sind, wo die eben herkommen und dass es eben nicht schon immer so war wie jetzt. Zum einen gehe ich da auf die Heldenreise ein, was, ähm, zum einen auf Joseph Campbell basiert, aber eben auch auf Christopher Vogler und geht dann eben auch, um das nochmal genauer zu zeigen, ganz, ganz kurz auf das goldene, silberne und das bronzene Zeitalter ein, weil sich da innerhalb von Superhelden natürlich auch einiges verändert hat. Dann kommt der größere Teil, bei dem es um die Darstellung von Weiblichkeit im Comic geht. Da vergleiche ich dann Wonder Woman, die natürlich ähm, als erste Superheldin oder als erste Superheldin mit einer eigenen Comicserie auftaucht im Vergleich eben mit Jessica Jones, die es seit 2001 gibt, die natürlich dadurch auch ein völlig anderes Auftreten und eine völlig andere Origin, das heißt Entstehungsgeschichte hat. Ähm, zum Schluss gibt es noch eben diese kurze Frage, ob auch Heldin beispielsweise als ein Spiegel der Gesellschaft, die eben was die Darstellung angeht, was die Wahrnehmung von ihnen angeht. Ähm. Ja, und eben diese Entstehungsgeschichten von Superhelden, da kann man dazu sagen, dass Helden im Allgemeinen eine fiktive Figur darstellen, die meist über übermenschliche Fähigkeiten verfügen. Wenn diese Fähigkeiten nicht vorhanden sind, dann geht es auch gerne mal über Hightech und sonstige Dinge. Und das Ziel ist eigentlich so gut wie immer, dass man die Menschheit vor irgendeiner Gefahr retten muss. Typischerweise sind diese Helden da natürlich auch... Ähm, mit einem mutigen Charakter ausgestattet und sind eben auch sehr edel in ihrem Dasein und überhaupt. Häufig haben sie dann auch eine Geheimidentität, die sich hinter einem Pseudonym verbirgt. Da gibt es dann auch immer wieder Geschichten, in denen es eben auf, um diese Aufdeckung von Geheimidentitäten geht oder auch wie der Alltag, abläuft, wenn diese Geheimidentität immer wieder dazwischen dringt. Superhelden Comics generell, die gibt es seit etwa der 1930er Jahre, am bekanntesten dürfte da wohl Superman sein, den gibt es jetzt seit 80 Jahren, das heißt seit 1938 und der erschien zum ersten Mal in Action Comics, ein Jahr später, 1939 erschien dann Batman, der dann wiederum in Detective Comics auftauchte. Das heißt, das ver verallgemeinert kann man dann sagen, dass eben die Helden auch immer als eine Art von Archetyp auftreten und der Ursprung von ihnen ist häufig eben auch mit dieser klassischen Heldenreise, auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehe, verknüpft, denn diese Heldenreise ist natürlich auch so als Monomythus was, was immer wieder in ähnlicher oder leicht veränderter Form auftaucht. Bei dieser Heldenreise wird am Anfang eigentlich immer der Held dargestellt in seinem normalen Alltag, was er tut, wie er lebt, wie sein Tag abläuft. Dann kommt in den meisten Fällen ein Herreute, der den Held zum Abenteuer ruft, aber der Held lehnt es in dem Moment natürlich immer noch ab, weil eben dieses normale Umfeld, was er hat, eigentlich auch sehr reizvoll ist in dem Moment. Er gerät dann meistens an einen Mentor, der ihm dann eben rät, diese ähm, Reise dennoch anzutreten, worauf er hin woraufhin er sich da dann einlässt. Das heißt, der Held übertritt im nächsten Schritt eine Schwelle und diese Schwelle bedeutet eben auch, dass es ab jetzt kein Zurück mehr gibt, dass man eben diese Reise ab diesem Moment so weiterlaufen lassen muss und dass man nicht einfach mehr wieder nach Hause kehren kann. Es kommen natürlich relativ schnell auch die ersten Bewährungsproben. Das heißt, der Held trifft auf Verbündete oder Feinde, mit denen er dann eben dieses Abenteuer weiter bestreitet. Dann folgt auch schon die erste Begegnung im Gegenspieler. Das ist in diesem Fall die gefährlichste Etappe von der Reise, die dann eben auch mit dieser Konfrontation endet und im besten Fall auch mit der Überwindung vom Gegner. Der Held kann daraufhin dieses Elixier, was auch Wissen oder ein Schatz oder Ähnliches sein kann, an sich nehmen, was davor eben bei dem Helden war. Das kann, wenn man es jetzt auf Super Mario ummünzt, wegen mir auch die Prinzessin sein, eben solche Dinge. Ähm, anschließend kommt eben diese Rückkehr und diese Auferstehung aus der Todesnähe, die in der Nähe vom Gegner eben geherrscht hat. Und schließlich ist der Feind in dem Fall auch besiegt und der Held behält das Elixier und die Persönlichkeit von ihm ist dadurch auch ein bisschen weiter fortgeschritten und gereift. Das heißt, der Held entwickelt sich eben in diesem Zusammenhang natürlich auch immer weiter und nimmt diese Erfahrung natürlich auch immer in sich auf. Schließlich kehrt er heim und wird dort eben, wenn er wieder zurückgekommen ist, für diese Reise, die er gemacht hat, auch ganz anders wahrgenommen und erfährt dadurch natürlich auch Anerkennung. Hier habe ich jetzt primär diese Variante von Vogler vorgestellt, der das 1992 ein bisschen umgearbeitet hat, auch in seinem Buch »The Writer's Journey« wo es eben darum geht, wie diese Heldenreise als Monomythos auch in moderner Version angewendet werden kann. Ursprünglich stammt es allerdings von dem Psychologen Joseph Campbell, der dieses Buch ähm, Der Heros in 1000 Gestalten verfasst hat. Das kam 1953 raus, sprich eine ganz andere Zeit als jetzt. Und dadurch natürlich auch mit anderen Schwerpunkten innerhalb von dieser Heldenreise. Das heißt, ähm, Vogler hat manche Teile, die jetzt beispielsweise Campbell ausgearbeitet hat, viel weniger ausgearbeitet beziehungsweise auch viel neutraler verfasst. Denn bei Campbell taucht beispielsweise diese Begegnung mit der Göttin auf, was eben dem Helden, in dem Fall meistens dem männlichen Helden, natürlich auch so diese gegengeschlechtliche Macht offenbar macht. Dann gleichzeitig taucht auch die Frau als Versucherin auf, was bei noch äh, nicht mehr in der Form ausgearbeitet wird. Denn dadurch wird ja die, Hel äh, die Frau eben als diese Versucherin auch zum Ablenkungsmanöver für den Helden spricht. Der Held soll eigentlich lieber zu ihr, als dass er diese Heldenreise weiter bestreitet. Und ähm, Der Punkt, der eben bei Vogler auch fällt, ist diese Versöhnung mit dem Vater. Das heißt, dass der Held eben im Normalfall laut Campbell das Erbe seiner Vorfahren in sich trägt und eben auch dadurch sein eigener Gegner ist. Der Held entwickelt sich natürlich weiter, aber diese psychologisierenden Faktoren werden bei Vogler einfach nicht in der Form ausgearbeitet. Das heißt, Vogler selbst modernisiert diesen, dieses Prinzip von Monomythos und bei ihm spielen dann auch Gender und Geschlecht nicht mehr diese große Rolle, wie das eben bei Campbell zu sein scheint. Das heißt, auch viele Superheldengeschichten, die man heute so kennt, basieren natürlich auf diesem Muster, wenn man das so möchte. Auch diese Origins von Helden bauen immer wieder auf diesen Grundlagen von Monomythos auf. Wenn man da diverse Geschichten und Comics rausnimmt, wird man da auch immer wieder eben den Herold finden oder auch eben den Bösewicht sowieso und ähm, die Heldinreise in dem Fall kann man dann auch als eine Metapher sehen, um eben die eigene Dunkelheit zu überwinden. Und ähm, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Comics sind ja über einen längeren Zeitraum entstanden, um das jetzt ein bisschen zu verkürzen mit dem goldenen Zeitalter, das startet etwa ab 1938, sprich auch mit der Geburt von Superman. Die Helden sind in dem Fall überlebensgroß und sehr ikonisch dargestellt. Sie haben kaum Fehler, sie sind perfekt und eben immer auf der Seite des Guten, zumindest wenn man das verallgemeinern sagt. Häufig gibt es auch literarische oder auch filmische Versatzstücke, teilweise wird es auch für Propaganda verwendet. Das silberne Zeitalter setzt etwa in den 50er Jahren ein. Da gehen die Datierungen auch auseinander, ob es die 1950 oder 1955 ist. Hier haben wir eine neue Art von Helden, die dann eben anders dargestellt werden, dadurch, dass auch das Menschliche wieder mehr im Vordergrund steht. Das heißt, diese ikonische Darstellung gerät ein bisschen in den Hintergrund. Die Helden haben wieder Schwächen und sie durchleben vor allem auch Alltagsprobleme. Speziell bei Marvel taucht es auf mit Figuren, die natürlich auch heute noch bekannt sind, wie beispielsweise Hulk oder bei Fantastic Four auch das Ding, die natürlich so eine eigene Art von Groteske dann auch darstellen. Bei dem bronzenen Alter, das zeitlich etwa in 1970ern verortet wird, haben wir dann auch wieder andere Themen, wie beispielsweise auch Rassismus, Umweltverschmutzung oder Drogenprobleme. Während in diesem dunklen Zeitalter, was so etwa Mitte der 80er verortet wird, immer mehr unabhängige Verlage außerhalb von DC und Marvel auch auftauchen. Es gibt mehr Fantasy- und Horror Comics. Und diese ganzen Figuren, auch aus diesen Superhelden-Comics, werden natürlich general überholt und sie erhalten häufig auch mehr Tiefe. Comics, wie beispielsweise Watchmen von Alan Moore oder eben auch Dark Knight von Frank Miller, zeigen das sehr schön, weil da eben diese Superhelden auch nicht mehr diese strahlenden Figuren sind, sondern tatsächlich ähm, auch diesen Übergang zu dem moderneren Zeitalter bzw. zur Gegenwart so langsam herstellen. Und in der Gegenwart, die habe ich jetzt so etwa ab 2000 verortet, merkt man, dass immer mehr starke Frauenfiguren außerhalb von Wonder Woman auftauchen, die halt eben auch in den Comics immer mehr Raum einnehmen. Eben Was ich hier jetzt primär vorstelle, auch Jessica Jones, aber auch Miss Marvel taucht auf in einer modernen, anderen Version oder auch Gwenpool. Grundsätzlich lässt sich über diese Darstellung von Weiblichkeit im Comic sagen, dass Superhelden natürlich immer auch Archetypen sind, was ich vorher schon erwähnt habe. Das heißt, wenn es jetzt um männliche Superhelden geht, haben wir auch eine hypermaskuline Darstellung, was man eben an diesem Bild auch recht gut sieht. Frauen hingegen tauchen zumindest früher hauptsächlich in dieser sexualisierten Version von dieser Damsel in Distress auf, sprich gern mal irgendwo gefesselt und sie muss gerettet werden, was auf eine starke Verwundbarkeit auch hindeutet aber wenn sie doch starke Figuren darstellen, dann haben wir natürlich auch immer wieder das Problem, dass diese Kräfte selbstverständlich auch legitimiert werden müssen, weil von selber kommen die ja dann eben nicht oder von selber wird man da auch nicht automatisch akzeptiert. Heldinnen müssen dafür oft auch auf männliche Eigenschaften dann zurückgreifen, beispielsweise auch die Weiblichkeit in dem Fall zurücknehmen, um auch diese Spannung innerhalb von der Erzählstruktur zu minimieren. Wenn ich jetzt Wonder Woman mit Jessica Jones vergleiche, dann habe ich hier zwei sehr verschiedene Ansätze von Comicfiguren, die natürlich auch in unterschiedlichen medialen Bearbeitungen beispielsweise als Film oder Serie münden. Während es letztes Jahr eben von Wonder Woman den Film gab, findet Jessica Jones inzwischen eher auf Netflix als Serie statt, was natürlich ein grundsätzlich verschiedenes Publikum auch anspricht. Beide Charaktere verfügen dabei aber über eigenständige Comics. Das heißt, beide sind auch die Hauptfigur in ihrem jeweiligen Comic. Das ist, dass hier auch eine klar ausformulierte Origin dargestellt wird. Das heißt, diese Figuren sind nicht einfach da, sondern es wird auch erzählt, wo sie herkommen. Aber je nach Zeitgeist verändern sich diese Origins natürlich auch. Das heißt beispielsweise von Wonder Woman, da gibt es x unterschiedliche Varianten, die auch immer wieder neu erzählt werden. Beide Charaktere zeigen eben auch durch diese Comic-Vorlage auch, wie sie äh, mit dem Medium jeweils sehr unterschiedlich umgehen. Das heißt, Wonder Woman selbst taucht als dieser Prototyp von der ersten weiblichen Superheldin auf und diese Ikonhaftigkeit wird von ihr halt immer wieder hervorgehoben, auch in dem Film. Während Jessica Jones vielmehr als eine Anti-Heldin auftritt, die auch relativ neu erst sich etabliert hat und ähm, durch diese Netflix-Serie wird hier natürlich auch ermöglicht, dass sie dieses Dunkle ganz anders ausspielen kann, als es jetzt beispielsweise in einem Mainstream-Kinofilm möglich wäre. Ähm, zur Geschichte von Wonder Woman lässt sich sagen, dass sie 1941 von William Morton Marston entwickelt wurde. Der wiederum war Psychologe, der den Lügendetektor entwickelt hat. Er wollte eine Superheldin, die ihren männlichen Kollegen in dem Fall auch in nichts nachsteht. Er stellt dabei das weibliche Prinzip von der Liebe gegen das männliche Prinzip von der Kriegskunst. Später haben wir auch, also in ersten Comics haben wir keine direkten Referenzen zu kriegen, aber man merkt schon, dass da der Zweite Weltkrieg gemeint ist, einfach weil es immer wieder auch Referenzen gibt, wenn Amerika dann den Krieg gewinnt und so weiter, aber es wird tatsächlich weniger klar ausgesprochen. Wir haben hier dann auch dieses neue weibliche Rollenmodell innerhalb vom Comic, das heißt, Frauen in Comics sind nicht mehr nur der Nebencharakter, der womöglich gerettet werden muss, sondern sie stehen selber im Zentrum und retten andere. Wir haben dann natürlich auch dieses Lasso der Wahrheit, was eben auch mit, diesem, mit dieser Erfindung vom Lügendetektor eine ganz interessante Komponente gibt. Da muss man sich natürlich immer wieder diese Frage gefallen lassen, ob das möglicherweise eine Fetisch- oder Bondage-Fantasie ist, da dieses Gerücht halt auch immer wieder auftaucht. Weil dieses Lasso selbst hat natürlich auch ähm, diese Macht, dass wer von diesem Lasso gefesselt wird, der muss dann eben alles tun, was Wonder Woman sagt, oder eben auch... Die Wahrheit sagen, wobei sich das auch, je nachdem in welcher Epoche man sich befindet, leicht verändert. Da haben wir jetzt auch kurze, diese kurze Sequenz, die eben diese allererste Szene darstellt, wenn Wonder Woman in der allerersten Geschichte dieses Lasser überreicht bekommt. Und eben auch erklärt bekommt, wie dieses Lasso funktioniert. Der kriegt sie von ihrer Mutter dieses Lasso und geht dann zu einer anderen hin, die sagt, hey, mach doch mal einen Kopfstand. Die weigert sich zuerst, aber gefesselt mit dem Lasso tut sie es dann eben doch. Wir haben dann später auch noch diese Armschienen, die immer wieder auftauchen, die als sichtbares Zeichen dafür dienen, dass eben Herakles die Amazon beinahe unterworfen hätte, indem er Hypolitas, also die Mutter von Wonder Woman, in der man ihr den Gürtel beinahe geklaut hätte, einfach, dass man da auch ähm, dieses sichtbare Zeichen hat. Generell taucht immer wieder dieses Fesselmotiv auf, was von Martin mit diesem Break Your Bonds eigentlich immer eingesetzt wird, eben dass dieses Motiv von dieser gefesselten und angeketteten Frau auftaucht, die sich aber selbst befreien muss und das häufig auch kann. Man kann hier natürlich dann auch auf diese Kritik eingehen, dass eben genau dieses Auftreten, also vor allem dieses optische Auftreten, natürlich auch Wonder Woman oder generell Frauen in solchen Comics als ein Objekt vom männlichen Blick machten. Denn bei Wonder Woman haben wir hier eben diese Frage, ob sie eine Ermöglichungsfigur für junge Mädchen ist oder gleichzeitig halt auch diese Bondage-Fantasie darstellt. Die Antwort von Marsten war da, Relativ schlicht, indem er sagt, frankly, Wonder Woman is a psychological propaganda for the new type of women who should, I believe, rule the world. Sprich, dass diese Art von Frau, die er da darstellt, natürlich auch ähm, sich selbst ermächtigen sollen, um eben auch stärker zu werden. Wir haben bei dieser Ermöglichungsfigur für junge Mädchen natürlich auch immer das, dass man sieht, dass Diana, so heißt sie eben im bürgerlichen Leben, beziehungsweise Diana Prince, in verschiedenen Epochen auch unterschiedlich dargestellt wird. Zum einen eben als Amazone, als Prinzessin, auch als Botschafterin oder beispielsweise als Kriegerin. Aber, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, der Zeichensstil, der spiegelt natürlich auch immer die jeweilige Zeit, was man ja auch diesen paar Panels und Freisteller, die ich hier zeige, schon gesehen hat. Das heißt, je nachdem in welcher Epoche das gezeichnet oder erzählt wird, sind diese Geschichten natürlich auch immer als Zeitgeist zu betrachten. Und dadurch verändert sich auch die Darstellung und das Aussehen von Wonder Woman immer wieder. Teilweise hat sie eine Tarnidentität, teilweise nicht. Mal arbeitet sie quasi regulär, mal tut sie was anderes und manchmal ist sie einfach nur Wonder Woman. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass es als eine Figur eben interpretiert wird, die Werte vom Feminismus, aber gleichzeitig auch durch diesen Liebesaspekt auch ähm, Empathie vereint. Dieser Ursprungsmythos, was ich vorher auch schon grob darauf hingewiesen habe, basiert eben auf der griechischen Mythologie und diese origin auf der sie aufbaut. Die verändert sich natürlich immer wieder, je nachdem, welcher Autor jetzt gerade erzählt und welcher Zeichner das wie darstellt. Bestimmte Punkte bleiben dabei gleich, andere verändern sich. Das sieht man meistens auch daran, wie bekommt Wonder Woman ihr Kostüm. Das gibt nämlich auch unterschiedliche Varianten davon oder aber auch die Entstehung von ihr selbst. Meist ist es die Variante, dass sie eben aus Lehm geformt wurde und zum Leben erweckt wurde. Es gibt aber auch die Variante, dass sie beispielsweise die Tochter von Zeus darstellen soll. Ähm, aber auch hier muss man sich dann immer wieder fragen, warum diese knappe Begleitung immer wieder auftaucht. Ob das eben ein Zeichen von Emanzipation oder Sexualisierung darstellt, wenn man nicht beispielsweise Miniröcke in den 60ern betrachtet, haben die eine völlig andere Bedeutung gehabt, als wenn man heute einen Minirock trägt. Sie lässt sich eben auch immer wieder als eine Art von feministischer Ikone darstellen und diese Hinweise, die tauchen auch immer wieder auf. Zum einen habe ich hier ein Beispiel rausgesucht, da trifft sie sich mit einer Frauengruppe, die ihr eben neues, ein neues, ein neu entworfenes Kostüm zeigt. Bei dem anderen, das ist eher ein humoristischer Ansatz, da sind sie in einem Playboy-Club und Wonder Woman findet es halt erwartungsgemäß überhaupt nicht gut und sagt eben, ich muss jetzt hier für den Feminismus eintreten. Ein Gegenpol dazu steht dann natürlich Jessica Jones da, die eben als Charakter etabliert wird, der bereits beim ersten Erscheinen die Superheldenzeit schon hinter sich hat. Das heißt, sie taucht auf als jemand, der diese ganzen Dinge schon durchlebt hat und sich bewusst davon abgewendet hat. Da gibt es natürlich rückblickend auch Begegnungen mit Peter Parker oder mit den Avengers, die dann eben aber auch nur rückblickend wieder in dieser Origin vereinbart werden. Das heißt, sie taucht in anderen Comics davor eigentlich nicht auf. Aber dadurch wird es dann natürlich auch verknüpft. Ihr erster Auftritt selbst als eigener Comic ist dann in Alias. Der kommt der ist von 2001. Und da tauchen eben auch diese Rückblicke auf, die sie dann immer wieder historisch verorten. Was, ähm, soweit ich weiß, glaube ich, eine von... Die einzige Origin ist eben, dass sie diese Superkräfte durch einen Autounfall bekam, beziehungsweise den Ort, wo der Autounfall passiert ist. Es gibt hier aber gleichzeitig auch keine Stereotypisierung. Das heißt, diese Anti-Heldin, die sie darstellt, die ähm, macht aufgrund oder vielleicht auch trotz ihres gescheiterten superheldin daseins dann eben eine Detektei auf und ist dadurch natürlich auch immer noch in dieser Richtung so ein bisschen verbunden. Später, zumindest in der TV-Serie, macht sie dann auch widerwillig bei den Defenders mit. Da gehören dann unter anderem eben Daredevil Iron Fist oder auch ähm, Luke Cage dazu. Aber, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, letztlich ordnet sie sich eben doch wieder diesem bürgerlichen Familienbild unter, wenn auch eher versehentlich, indem sie dann eben von Luke Cage schwanger wird und schließlich auch dieses Familienleben doch auch mitmacht, mehr oder minder, unfreiwillig. Sie hat gleichzeitig nicht dieses ikonische Auftreten von Wonder Woman, sondern wird als eine Figur dargestellt mit ihren Ecken und Kanten und sämtlichen Fehlern. Das zeigt sich daran, dass sie natürlich eben diese Verwundbarkeit durchaus zeigt, die bei Wonder Woman eher weniger ausgespielt wird. Sie ist sehr zynisch, sie trinkt zu viel Alkohol und hat wechselnde Kurzzeitaffären. Aber durch diese Ermittlung, die sie hat, erkennt sie natürlich trotzdem diese Geheimnisse von anderen Superhelden, so dass da immer wieder diese Überschneidungspunkte gibt. Gleichzeitig gehört sie aber nicht mehr zu diesem inneren Kreis, zu dem sie kurzzeitig gehört hat, als sie bei den Avengers war. Das heißt, ähm, wenn sie beispielsweise Wegen dem Fall doch mal irgendwie Kontakt bräuchte, beispielsweise zu den Avengers oder auch zu Fantastic Four, wenn es um das Baxter-Building geht, dann ist es sehr schwierig, da eben auch wieder reinzukommen. Das ist immer, dass ist entweder man ist drin oder man ist draußen. Innerhalb vom Comic, also von Alias, haben wir ja auch unterschiedliche Art und Weise, wie sie dargestellt wird, eben mit ihrer Superhelden-Vergangenheit. Das erste, die erste Seite stellt dar, wie es von anderen beschrieben wird, wie das war. Dieses Düstere in der Mitte ist tatsächlich die eigene Wahrnehmung, in der sie tatsächlich erzählt, wie sie das wahrgenommen hat. Während jetzt die dritte Seite, die ich da habe, mit Purple Haze auch diese Selbstreferenzialität im Comic darstellt, indem sie da eben auch wieder diese Geschichte erzählt und eben präsentiert von Stan Lee und so weiter. Also dass da wirklich auch äh, der Comic als Comic immer wieder thematisiert wird. Sie verkörpert zum einen dadurch auch männliche Attribute, aber die Weiblichkeit selbst verliert sie nicht. Das heißt, Geschlecht generell auf inhaltlicher Ebene spielt keine Rolle und das spielt für sie auch keine Rolle, ob sie jetzt mit Mutanten oder mit Menschen gerade zu tun hat. Ähm, ja, also was ein sehr interessanter Unterschied zur Fernsehserie vor allem darstellt, ist, dass sie innerhalb vom Comic natürlich ihr Leben im Griff hat und diese Dinge, die sie tut, auch ähm, sehr bewusst tut. Während in der Serie da taucht sie teilweise eher so sehr zurückhaltend und verschüchtert auf, weswegen ich mir jetzt beispielsweise nicht sicher bin, ob der Purple Man bzw. Killgrave als erster Bösewicht in der ersten Staffel überhaupt so gut gewählt ist, weil diese Charakterisierung von ihr natürlich sehr stark durch dieses Auftreten von dem Bösewicht geprägt wird. Denn grundsätzlich lässt sich sagen dass sie diesen männlichen Charakteren schon sehr ebenbürtig ist, was sich eben auch darin zeigt, dass Macht grundsätzlich auf verschiedene Arten dargestellt und auch ausgelebt werden kann. Und diese Selbstreferenzialität vor allem im Comic taucht auch bei Sequenzen auf, indem sie eben beispielsweise Kilgrave im Gefängnis besucht. Diese Selbstreferenzialität fällt bei Wonder Woman größtenteils vollständig. Hier habe ich was Schönes rausgesucht. Kilgrave sagt Jessica Jones wenn das nicht meine Lieblingscomicfigur ist. Woraufhin sie dann antwortet, Kilgrave, wenn das nur ein Comic ist und wir alle nur Figuren in diesem Comic sind, wenn du das glaubst, warum bist du dann noch hier? Geh doch einfach raus. Dann kommt die schlichte Antwort mit, ich bin nicht der Autor. Das heißt, diese Comicfiguren sind natürlich immer nur dem unterworfen, was man da von außen auch als Autor eben schreibt. Ein starker Kontrast, den ich auch sehr spannend finde bei Jessica Jones, ist, nat ist natürlich auch dieser Kontrast zu anderen Marvel-Heldinnen. Das heißt, sie agiert als Einzelfigur und sie kann das auch alleine. Während beispielsweise in diesem erweiterten Kino-Universum Figuren wie Black Widow, Scarlet Witch oder auch Gamora und The Wasp, die tauchen immer im Verbund mit anderen Figuren auf. Beispielsweise eben mit Avengers oder mit Ant-Man, während Jessica Jones da doch deutlich unabhängiger agiert. Sie befreit sich dadurch von diesen äußeren Heldenkonventionen natürlich auch, indem sie ein neues Frauenbild innerhalb von diesem Genre kreiert, denn sie trägt weder ein Kostüm noch einen Superheldenname, zumindest jetzt nicht mehr und hat sich da auch bewusst dagegen entschieden. Gleichzeitig ist auch kein Geheimnis, das heißt sie ist auch nicht verwundbar dadurch, dass diese Tarnidentität beispielsweise aufgedeckt wird. Abschließend lässt sich da sagen, dass eben Heldin als Spiegel der Gesellschaft insofern gerechtfertigt ist als Aussage, dass eben bei bestimmten Superheldentypen diese veränderte Darstellung durchaus auch ähm, bemerkbar ist. Das heißt, es kommt auch sehr häufig auf Auto und Zeichner an, wie das dargestellt wird und eben was auch der Auftrag natürlich war, was in diesem Comic vorkommen sollte. Dieser Zeichenstil bei Jessica Jones beispielsweise ist in diesem Fall sehr rau, erinnert an Film Noir. Und hat auch was sehr Reduziertes, je nachdem in welcher Erzählebene wir uns da natürlich befinden. Bei Wonder Woman hingegen ist es so, dass es je nach Epoche sehr übersexualisiert wirkt, worüber man streiten kann, ob es tatsächlich ist oder ob das einfach auch zu dieser Selbstermächtigung von der Figur gehört. Denn insgesamt wird sie natürlich immer als eine sehr feministisch orientierte Frau dargestellt, die sich einfach um sowas keinen Kopf machen muss, wenn man es genau nimmt. Was man aber auf jeden Fall betrachten muss, ist schlicht dieser Entstehungszeitpunkt. Das heißt, dass Wonder Woman aus den 40ern stammt und Jessica Jones eben schon eine Figur aus dem neuen Jahrtausend darstellt. Beide Figuren tragen natürlich da unverkennbar die Zeichen aus der Zeit, in der sie entstanden ist. Das heißt, Wonder Woman ist natürlich ganz anders etabliert und entwickelt als beispielsweise ähm, Jessica Jones. Das heißt, diese Superheldin sind je nach Umfeld und dem Entstehungskontext eine zeitgenössische Wunsch- oder Istvorstellung, aber es ist nicht automatisch mit feministischen Idealen gekoppelt oder auch wahrzunehmen. Und das war's.
2: <lacht> Dankeschön.
0: So, vielen lieben Dank, Rebecca H. Das war wundervoll. Als nächstes darf ich gleich Katja Klengel nach vorne bitten. Katja Klengel ist Comiczeichnerin und auch Drehbuchautorin. Und auf ihrem Blog Blatt Tonisch veröffentlicht sie regelmäßig Comics und gibt auch Einblicke in ihre anderen Arbeiten. So auch zu ihrem neuen Buch Girls Planing, welches im September erscheint. Ein weiteres Comic. Als ich so alt war, wird im August auf Französisch veröffentlicht, obwohl es noch keinen deutschen Verlag hat. Das ist also eine sehr spannende Geschichte, aber Sie können es auch sehr gerne auf Französisch lesen. 2018 ist ein wirklich sehr erfolgreiches Jahr für Katja Klengel, denn nicht, dass sie nur zwei Bücher als Printform veröffentlicht oder zwei Com Comics, sondern sie hat auch für ihre Live-Action-Fantasy-Serie Wester den Förderpreis des Mitteldeutschen der Mitteldeutschen Medienförderung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und nun Applaus möchte ich Katja nach vorne bitten, damit sie uns etwas über ihr Buch erzählt.
3: Hallo. Ähm, wenn ich gleich anfangen sollte zu husten, ähm, hat Sarah versprochen, dass sie Witze erzählen wird, um das zu überbrücken. <lacht> ja, es hat gestern angefangen. Ähm, ja, Genau, ähm, danke für die Anmoderation. Ähm, ja, mein Buch Girls Planning, das kommt äh, im September raus und eigentlich kann man das so sagen, dass das ähm, ursprünglich von meinen äh, autobiografischen äh, Comics erwachsen ist. Ähm, ich habe in der Kunstuni an der HfBK Dresden studiert und dort haben wir mal alle nur gemalt und ich habe mich dann immer in mein Zimmer zurückgezogen und ähm, darüber Comics gemacht, wie alle gemein zu mir sind. Nein, nicht nur das, aber ich habe ähm, gerade so ein Autobioboom und ich habe das natürlich auch gemacht. Die Sarah Brini hat ja auch autobiografische Comics gemacht oder mehr oder weniger ähm, angehaucht. Ähm, und ähm, dann habe ich sozusagen mal einen Comic darüber gemacht ähm, als große leidenschaftliche Spielzeugsammlerin, die ich bin, äh, dass ich es irgendwie seltsam finde, heutzutage in Spielzeugläden zu gehen. Und es ist alles so getrennt nach äh, Spielzeug für Männer, äh, für Jungs und Spielzeug für Mädchen. Und es fand ich so seltsam, dass ich einen Comic darüber gemacht habe. Und so wurde das Online-Magazin Broadly überhaupt auf mich aufmerksam und hat gesagt, na, dann mach doch gerne mal eine Kolumne für uns. Ähm, und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Und so ist Girls Planing ähm, entstanden. Und ähm, wie ihr vielleicht gehört habt, ist das auch ein bisschen abgeleitet von Planning. Ähm, und ich habe diesen Begriff etwas ähm, ähm, mir, mir zugunsten umgewandelt und in Planning genannt, weil ich jetzt nicht sage, ich bin die absolut krasseste Feministin der Welt, sondern ich versuche natürlich auch mir in mein, meiner Kolumne einfach Sachen zu erklären und ähm, Dinge aufzuarbeiten, die mir passiert sind. Ähm, und so setze ich mich zum Beispiel, das war ein Bild davon, also mein Kolumnentitelbild, und so setze ich mich zum Beispiel auch mit meiner Vergangenheit ähm, auseinander und hinterfrage, was gab es eigentlich für Helden in meiner Vergangenheit und in meiner Kindheit. Und hier ist ein kleiner Comic dazu. <lacht> Superhelden mit Rotwein. Diese Kolumne gibt mir Kraft, Dinge zu formulieren, die in meinem echten Leben manchmal nicht einfallen. Ganz ehrlich, manchmal fehlt mir einfach der Mut, wenn ich alleine in einer unerwarteten Situation bin. Eine Beleidigung in der U-Bahn oder eine billige Anmache wie diese. Einmal die 30a, die Fo. Kann ich die Suppe auch zum Mitnehmen haben? Du kannst auch mich zum Mitnehmen haben, Baby. Ich halt genauso warm. <lacht> Kennt ihr das? Das Herz schlägt schnell, die Brust wird eng und kein klarer Gedanke stellt sich ein. Eigentlich müsste ich etwas Taffes und schlagfertiges sagen. Jetzt stattdessen. Captain, wir empfangen ein Stör Störsignal in Form einer sexualisierenden Bemerkung. Schutzschilde sind deaktiviert. Der Reiz hat bereits das Gehirn erreicht. Wir brauchen jetzt eine Reaktion, Sir. Ach, dass das immer so kompliziert sein muss. Gehen Sie auf der Deeskalationskurs. Reduzieren Sie das Drama. Bei, bei, bei allem Respekt, Sir. Das erscheint mir unlogisch. Der Abgrenzungskurs wäre erfahrungsgemäß sinnvoller. Ich bin der Captain. Alles hört auf mein Kommando. Wenn wir eine Gleichstellungsbeauftragte hätten, gäbe es längst eine Frau als Captain. <lacht> Starte nun System. Gehe auf der Deeskalationskurs. In drei, zwei, eins. Alle Gehirnaktivitäten sind nun auf Minimum. Du kannst auch mich zum Mitnehmen haben. Ich halte genauso warm. Wir haben sie verloren. Wieder die Welt gerettet mit albernem Gekicher. Glaubt mir, die Suppe wird nicht mehr gut schmecken, wenn mir zu Hause dann die perfekte Antwort einfällt. Viel zu spät. Als Drehbuchautorin schreibe ich deshalb gerne starke Frauen, die selbst immer den richtigen Spruch haben. In den 90ern saß ich viel vor der Glotze. Ich muss an die vielen Heldinnen meiner Kindheit denken ähm, und wie sehr ich so, ähm, so sein wollte wie sie. Oh, wie sehr wünschte ich mir ein bisschen so wie Buffy zu sein. Sie ist zwar Schülerin, aber abends jagt sie auf Friedhöfen Vampire. Und dabei sieht sie nicht nur arschcool aus, sie hat auch immer einen coolen Spruch parat. I've wanted to kill a Slayer. And I've always wanted piano lessons, so really, we, we're surprised we all have this unexpressed rage? Tell you, um, but honestly, I think I'm expressing mine better. Tell you what, you find yourself a good anger management class and I'll jam this pokey woodstick through your heart. Ich sag euch, die 90er waren voll mit, inspirier mit inspirierenden Fernsehheldinnen. Und alle, mich, alle prägen mich bis, zu, bis heute. Zum Beispiel Prinzessin van der Giro. Fanta Giron will keine Prinzessin sein. Sie will frei sein, im Wald rumstromern und kämpfen. Also schneidet sie sich die Haare ab, gibt sich als Mann aus, um, ihrem, um im Zweikampf gegen ihren sexy Feind das eigene Königreich ihres Vaters zu retten und ihre daddy Issues zu pflegen. Ich fand es revolutionär. Hier, fehlt, hier wählte die Zeichnerin bewusst eine Vorlage, bei der sie nur das halbe Pferd zeichnen muss. Ich fand es so revolutionär, dass ich die gesamte Story geklaut, äh, adaptiert habe in ein Theaterstück. Mein, mein Werkenlehrer hat mir dafür extra ein Schwert geschnitzt und meine Mama hat aus Umzugskartons eine Burg gebastelt. Doch am Tag der Uraufführung stellten ausgerechnet meine männlichen Schauspieler das Stück in Frage. Ich kann so nicht arbeiten, das Skript macht keinen Sinn. Dass die Prinzessin uns Räuber besiegt, kann gar nicht sein. Darum geht es ja gerade. Fight like a girl! Ihr, ja, äh, ich bin raus. Tsch. Hey, äh, Lisa, weißt du, wann schluss ist? Ich habe Mama versprochen, die Deko-Kiefer heute wieder mitzubringen. Im Anschluss musste ich mit den verbliebenen Schauspielerinnen improvisieren. Es wurde das erfolgreichste Bühnenstück, das je an einer deutschen Grundschule aufgeführt wurde. Bis heute rufen Fans an, um mir zu jubilieren. Fräulein Klengel, Mr. Billy Wilder ist am Telefon. Schon wieder. Er möchte Ihnen seine Oscars vermachen. Alle. Er sagt, er sei unwürdig jetzt, da er, da er ihr Werk kenne. Stellen Sie die Preise zu den anderen, James. Ich brauche bald ein neues Regal. Ach, und er soll die einschmelzen und einen Frauenkörper draus formen. Meine größte Heldin war natürlich Sailor Moon, bzw. ihre Verbündete Sailor Mars. Sailor Moon trägt ein Matrosenkleidchen und bezieht ihre magischen Kräfte vom Mond, mit dem sie gegen Dämonen kämpft. An ihrer Seite kämpfen viele weitere Heldinnen, die mir immer das Gefühl gegeben, gegeben haben, Frauen haben Power. Außerdem vermittelt die Serie, dass Liebe nicht an, eine an ein bestimmtes Geschlecht gebunden ist. Man liebt den Menschen für das, was er ist. Und oft verwandelten sich Männer in Frauen und es war nie Thema. Es war einfach so und für mich war das total normal. Die TV-Sender in Deutschland waren jedoch von der Homoerotik et Homo etwas verwirrt, weswegen sie schwule Männer von Frauen sprechen ließen. Deshalb hier die Manga-Vorlage. Natürlich, natürlich will ich bis heute so sein wie Sailor Mars und Co., Selber Sailor-Kriegerin werden. Selber sailor, -Kriegerin werden. Auch sel selber sailor -Kriegerin zu werden, ist bei mir jedoch immer am Kostüm gescheitert. Und dieser Metallsplitter steckt seit 60 Jahren in meinem Finger, bot sich immer tiefer in die Haut, erinnert an die finstere Zeit damals. Meinst du den Krieg, Oma? Ist das ein Granatsplitter? Nein, mein Junge, eine Tackernadel. Deswegen nähe nie ein Sailor-Moon-Kostüm mit einem Tacker. Bald wirst du das blutige Kostüm erben. Es soll dich lehren. Natürlich gab es noch mehr Heldinnen. Lady Oscar, Utena, The Powerpuff Girls, Helga Pataki, Clarissa, Anne mit den roten Haaren, Ronja Räubertochter, Umi aus Magic Night Rares etc., etc. Ich bin froh, dass es diese Heldinnen gab. Auch wenn sie fiktiv waren, haben sie mich geleitet. Denn die echten Heldinnen waren im Leben rar. Heldinnen? Schlägt man bei Wikipedia das Wort Heldin nach, ist Wikipedia offenbar verwirrt. Heldin steht für weiblicher Held. Ein Held, althochdeutsch hochdeutsch Hel Heledio, ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche Leistung hervorbringt. Dabei kann es sich um reale oder fiktive Personen handeln, um Gestalten der Geschichte, Legenden oder auch Sagen. Seine heroischen Fähigkeiten können von körperlicher Art, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer usw. So oder auch geistiger Natur sein. Mut, Aufopferungsbereitschaft, Kampf für Ideale, Tugendhaftigkeit oder Einsatzbereitschaft für Mitmenschen. Dann werden etliche Männer genannt und lediglich vier Frauen. Jeanne d'Arc, Mulan, eine Frau, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen kann, Penthesilea und Tomoe Gozen. Wo sind die Heldinnen fern von Jeanne d'Arc abgeblieben? Es kann doch nicht sein, dass die Jungfrau von Orleans die einzige Heldin bleibt, an die man sich erinnert. Eine Heldin, die mit meiner Welt nichts zu tun hat, die sich fremd anfühlt. Leute, da geht doch noch mehr, außer Frauen, die auf dem Scheiterhaufen brennen. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie eine literarische Heldin, die nicht vergewaltigt oder getötet wird. Da sagten sie, deine Mutter. Deine Mutter sagten auch 38 Leute. Yes! What? Es ist nicht so, dass es diese Heldin nicht, Heldinnen nicht gab. Doch wenn ich heute an meine Schulzeit denke, werden sie, ähm, wenn ich heute an meine Schulzeit denke, wurden sie uns vorenthalten. Es waren immer männliche Vorbilder, die meine Schulzeit prägten: Zeus, Thor, Herakles in der Mythologie, ähm Schiller, Shakespeare, Fontane im Deutsch- bzw. Englischunterricht, Chagall, Dali, Kandinsky in der Kunst und so weiter. Meine Freundin Jael hat es damal damals schon geblickt und eine Petition in ihrer Schule gestartet. Man möge mehr Literatur von Frauen lesen. Das nenne ich Heldinnenhaft. Und nun lesen wir ein zehntes Mal Hamlet. Wohl an? Nein! Ich protestiere, dieses Gewichse halte ich nicht aus. Das ist doch total rückständig und engstirnig. Wir wollen Bücher lesen von Daphne de Maurier, ähm, Emily Dickinson, John Lindsay, Anna Segers, Christa Wolf, Siri Hussfeld, Alice Monroe, Hertha Müller, Lucia Berlin, Anne Saxon, Sylvia Blath, Elrike Jelinek. Halten Sie den Rand, Sie sind ja wieder total hysterisch. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, ob der Begriff der Heldin überhaupt aktuell ist und im realen Leben Platz hat. Sind Heldinnen nicht auch einsam? Ist es nicht ihr Schicksal, etwas für ihre Ideale zu opfern, gar den Kopf zu lassen? Ist es nicht diese Tragik, die diese Heldin interessant macht? »Hey, hallo, ist da wer? Es ist so still und zugig hier oben und die Lanze wird langsam echt schwer. Können wir mal jemand die abnehmen?« Machen wir, uns, machen wir es uns da nicht zu so bequem, gehören Heldinnen am Ende nur in Bücher und ins Fernsehen. Ah, eine mutierte Riesenspende, Hilfe!« hat dir jemand nach einer Heldin verlangt? Ich nämlich auch, schon vor zwei Stunden. Eine Freundin schildert einen Vorfall aus der U-Bahn. Eine Frau wird im vollen Waggon sexuell belästigt. Sie wird von einem Mann gedrängt, auszusteigen, um mit ihm Sex zu haben. Die Frau willigt ein. Sie gehen zur Tür. Er steigt aus. Die Tür geht zu, noch ehe er, äh, er realisiert, dass sie drinnen geblieben ist. Die Meute in der U-Bahn applaudiert, applaudiert der Heldin. Vorher waren sie still. Keiner hat sich gewagt, einzuschreiten. Die einsame Heldin, ihr Cape weht im Wind. Zu Hause wird sie sich einen Wein aufmachen, sich alleingelassen fühlen, während sie denkt, warum muss ich die Welt allein retten? Heldinnen und Helden sind Begriffe aus alten Zeiten. Ein pathetisches Überbleibsel, das im Einzelnen Opferbereitschaft wecken soll. Ich finde, es wäre doch an der Zeit, keine Denkmäler für Heldinnen zu bauen, sondern eine Gemeinschaft, in der jeder auf den anderen achtet, gerade unter uns Frauen. Dann müssten, wir uns zwar immer noch jeden, dann müssten wir zwar immer noch jeden Tag die Welt retten, uns gegen Beleidigungen, Anmachungen oder Belästigungen zu wehrsetzen, aber wir müssten es nicht alleine tun. Sorry, but not sorry. Sorry, wir haben beschlossen, Ihre Befehle zu verweigern. Was? Aber ich bin der Kapitän des Schiffes! Ich, ich hab den Penis! Ähm, starte nun System. Gehe auf Konfrontationskurs in 3, 2, 1. Alle Gehirnaktivitäten sind nun auf Maximum. Du kannst auch mich zum Mitnehmen haben. Ich halte genauso warm. Bitte lassen Sie solche Bemerkungen. Ich will nur meine Faux. Oh, okay, sorry. Und wieder die Welt, ähm, und, und wieder die Welt ein bisschen mehr gerettet. Gemeinsam. Gemeinsam stark sein und handeln. Und wenn schon Helden, deren Schicksal es ist, ihr Leben für eine bessere Welt zu opfern, dann bitte eine, die Empathie, Kraft und Mut weckt, etwas ändern zu können. Bitte keine Frau, die tot den Fluss hinuntertreibt oder am Patriarchat zugrunde geht. Bitte eine, die immer eine existentialistische Weisheit parat hat. So wie Buffy. You have, to, um, you have to take care of each other. The hardest thing in the world is to live in it. Be brave. Live. Das war's.
0: Ja, vielen Dank, liebe Katja Klengel. Sie werden natürlich noch mehr lesen können. Es gibt im Buch noch mehr Kapitel darüber, das dann im September erscheint. Sie können bestimmt jetzt auch schon äh, sich auf der Website das anschauen und vorbuchen. Also es gibt viele Möglichkeiten, da schon mal zu... Sie haben es gehört. Nun kommen wir zu unserem dritten Gast. Und zwar zu Sarah Burini. Sarah ist eine sehr erfolgreiche Comic-Künstlerin, welche vor allem durch ihren Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof bekannt geworden ist. Und das führt sie seit 2009. Hierfür wurde sie schon für, mit mehreren Preisen geehrt und most recently mit dem Max- und Moritz-Preis dieses Jahr 2018. Und zwar als bester deutschsprachiger Comic-Strip. Auch in gedruckter Form sind ihre Comics erschienen und. Ähm, 2014, das fand ich auch noch besonders äh, spannend, hat sie einen Preis bekommen vom Independent Comic Preis für ihre besondere Leistungen, weil sie schon so viel geleistet hat mit ihrem tollen Webcomic. So, 2015 kam eine neue Figur und zwar Nerd Girl. Nerd Girl ist eine Superheldin der anderen Art und äh, die wird auch demnächst veröffentlicht oder ist schon veröffentlicht und kommt als Buch raus, ist als Buch rausgekommen, Heft, Entschuldigung. Ich habe jetzt, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt hier in Vergangenheitsform geschrieben hatte oder nicht. Ist das, naja, okay. Also auf jeden Fall möchte ich Sarah bitten, nach vorne zu kommen und uns etwas über ihre superhelden Nerdgirl zu erzählen.
2: Hallo, hallo. Äh, ja, erstmal das Mikro wieder nach ganz unten. So. <lacht> ähm, ja, hallo, freut mich, dass ihr hier seid. Ich erzähle heute ein bisschen was äh, aus der von der praktischen Seite her und zwar Superheldin im humoristischen Kontext. Ich gucke jetzt mal hier, ich mache jetzt mal ganz unauffällig dieses PDF auf und es ist offen. Yeah. Und jetzt mache ich nochmal ganz unauffällig auf Vollbildmodus. Ja, okay. Ja, also... Das, was ihr hier gerade seht, das ist Nerdgirl. Und wie Katrin gerade eben schon ähm, erläutert hat, das ist eine Figur von mir, die in meinem Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof vorkommt. Noch niedriger. <lacht> ähm, und natürlich ist das auch ähm, naja, mein alter Ego. Also ich ich bringe nichts, das jetzt zu verheimlichen. Nerdgirl ist halt entstanden schon so um 2013. 2015 ist aber vollkommen korrekt, weil 2015 hat sie dann eine eigene Serie bekommen. Das heißt, in diesem Strip Das Leben ist kein Ponyhof, in dem Webcomic ist sie schon 2013 vorgekommen und hat sogar das äh, Cover des dritten Bandes, dritten Sammelbandes des Webcomics verziert. Und wie ihr schon sehen könnt, ähm, ja, meine Art von äh, Heldin oder meine Art Version von einer Superheldengeschichte ist halt eine humoristische. Und natürlich zwischen all diesen ähm, Helden, die jetzt auch schon genannt wurden, Heldinnen, ähm, Wonder Woman als quasi leuchtendes Beispiel und äh, ja, Jessica Jones als eher düstere Variante gibt es natürlich auch noch eine an, ein anderes Genre oder eine andere Herangehensweise und das ist die ironische. Und wie ihr seht, ja, das ist mein Programm. Ähm, ich habe das Gefühl, es muss noch niedriger, aber das ist jetzt was... Okay, okay. Sonst langsam wird es demütigend. So. Also Nerd Girl gibt nie auf, ist erschienen im Panini Verlag. Und das hier ist die dritte Ausgabe. Und es ist aber so, da kommt nicht nur Nerd Girl drin vor. Das war halt nur so, man merkte schon, oder ich habe schon gemerkt, so, oh, ich packe die jetzt aufs Cover. Irgendwie äh, juckt es mich in den Fingern, da mehr zu machen. Ähm ich weiß nicht, ob er das noch größer kriegt hier.
4: Oh nein,
2: voll die Bilder gespoilt. Äh, nee, geht nicht. Naja, das ist halt ein Beispiel für einen Strip, der in dem dritten Ponyhofband vorkommt. Und zwar... Ähm, ist das so um 2013 gewesen, da trifft mein alter Ego, also mein normales alter Ego, die alltags sarah die in einer komischen WG mit einem Pilzpony und einem Elefanten lebt, aber das will ich jetzt gar nicht unbedingt so ausführen, ähm, die begegnet ihrer neuen Nachbarin und diese Nachbarin ist perfekt, also sie ist, äh, sie sieht super aus und ähm, ich glaube, sie verdient auch ihr Geld mit Bloggen, was natürlich auch für mein alter Ego so ein Stich war. Ähm, und dann auch noch zu allem Übel ist sie Leiterin einer Superheldentruppe, die Liga der guten Argumente, glaube ich. Ähm, und die besteht halt aus coolen Frauen. Und äh, ja... Sarah, alter Ego Sarah, Comic-Sarah will da natürlich unbedingt mitmachen, weil Comics und Heldentum, äh, hallo, super. Äh, es findet sich aber dort keinen Platz, also in diesem Strip debattieren sie, ähm, was denn da so übrig wäre für mich als Platz und äh, stellt sich heraus, naja, vielleicht äh, durch meine einmaligen, meine, meine Inselbegabung vielleicht irgendwie eher sowas wie Comic Relief, also ein ähm, bisschen zur Aufmunterung, vielleicht als Maskottchen. Das ist natürlich nicht besonders befriedigend. Äh, ganz im Gegenteil. Und so kommt es so kommt es dazu, dass ich, also es ist immer für mich ein Problem, weil es bin ja nicht ich, aber es bin schon ich. Also mein alter Ego schmeißt sich in ein Kostüm. Und ähm, die Kräfte, die sie hat, sind natürlich alle herbeifabuliert. Also auch im Comic selber ist es nicht so, dass die... Mh, jemals so richtig zur Geltung kommen, jedenfalls bis jetzt nicht. Ähm, sie hat halt einen, sie heißt Nerd Girl. Nerd im Sinne von Comic-Nerd. Und so äh, ist es halt auch so, dass ihr Umhang aus einem, einer Zusammensetzung von verschiedenen Superhelden-Covern besteht. Äh, und sie hat halt einen von Gaming gestellte, eine von Gaming-Controller gestellte Fingerfertigkeit. Und sie benutzt sehr, sehr oder sie verfügt über sehr, sehr viel redundantes Popkulturwissen, was jetzt, naja, kann man ja auch feststellen, äh, wenn man nicht näher kennt, wie real das ist. Ähm, ja, und äh, kann da markerschütternde Kr äh, Schreie ausführen. Äh, ähm, das alles ist Nerdgirl. Ähm. Nichts davon wird in den Comics äh, jemals angewendet. Ähm, das ist alles, äh, ja, sagen wir mal, High Concept geht anders. Also äh, Katja wird das wissen, wenn man irgendwie so einen High Concept Pitch macht, dass, sich da, äh, dass man da Elemente zusammensetzt, die sich immer gut ergänzen und dass man halt eben, äh, wenn man etwas erwähnt, so eine Superheldenkraft, da muss die auch vorkommen. Kommt bei mir nicht. Weil so gut durchdacht äh, ist das halt alles dann doch wieder nicht. Passt zu meinem Konzept. Ja, ähm, Nerd Girl schwingt sich dann auch ähm, natürlich sofort in die Lüfte Kölns. Das ist auch noch ein Strip von 2013. Und ähm, ja, wie man hier sieht, äh, ein Bewegungsablauf, ein möglichst graziler wird geschildert. Hey, der Typ da drüben sieht aus wie Nathan Fillion. Wer Nathan Fillion ist, äh, wer weiß, dass du nächst. Okay, dann verrate ich es euch nämlich nicht. <lacht> ist googelbar. Ähm, ja, das ist eigentlich schon ähm, das volle Programm von Nerd Girl. Sie bleibt bei ihren physischen Kräften. Immerhin, die hat sie. So ein bisschen gibt es ja auch äh, bei den Superheldinnen und Superhelden auch... Ähm, die Variante, teilweise haben die halt äh, super, also übernatürliche Kräfte und andere haben mehr physische Kräfte. Und ähm, ja, Nerd Girl hat die physischen Kräfte. Wie gut sie die einsetzt, das sieht man jetzt hier. Also ihr könnt sehen, Slapstick, Slapstick ist absolut äh, mein Programm. Nun hat mir diese Figur halt so viel Spaß gemacht, weil ähm, diese ganzen, dieser ganze Heldenmythos, den äh, Rebecca da auch gerade ausgebreitet hat, dieses ganze ähm, Konzept heroisch zu sein und äh, auch, was Katja gerade gesagt hat, das mit dem sich aufopfern und so. Ähm, für mich bietet das eine unglaublich tolle Plattform für Albernheit. Also für, einfach um sich das um das nicht ernst zu nehmen, weil ähm, es gibt auch die Variante, äh, wie Rebecca gesagt hat, dieser Bruch von dem Superheldentum in den 80ern durch Düsterheit Und äh, sich sehr ernst nehmen und dieses Heldenkonzept, mal diese, diesen glänzenden Helden zu brechen, äh, in, um zu zeigen, dass er eben nicht immer ein gerechter ist oder auch voller ähm, düsterer Tiefen. Und ich breche das auch, also in der Tradition von anderen satirischen Helden, die es auch schon immer gab. Also populär ist da gerade, glaube ich, Deadpool, der auch immer die vierte Wand äh, durchbricht. Ähm, also ist nichts Neues, was ich hier mache, aber das ist halt genau das, was mich daran gereizt hat, zu sagen, ja, ich kann mein ganzes un unnützes Popkulturwissen äh, und Superheldenwissen hier ausleben, aber auf eine äh, Art und Weise, wie sie mir angenehm ist, nämlich eine humoristische. Und deswegen habe ich dann beschlossen, weil ich gemerkt habe, so, oh, okay, die Strips, ähm, also in meinem Webcomic kommen immer mehr Strips vor mit eben Nerdgirl und, äh, Anscheinend ist es mir ein Bedürfnis, das zu zeichnen. Für längere Geschichten habe ich mir gedacht, ich mache genau das, äh, über das man sich beschwert bei großen Superheldenfirmen, DC und Marvel, dass sie immer noch mal Ableger produzieren und andere Varianten von ihren ursprünglichen geschaffenen Helden. Ähm, und so habe ich das dann gemacht. 2015, nee, 2018 haben wir jetzt. <lacht> 2015 habe ich dann eine eigene Reihe für Nerdgirl gestartet. Ähm, das waren dann ganze Seiten, nicht mehr nur Strips. Ähm, und ja, das ist jetzt tatsächlich, ja, es hat drei Jahre gedauert, bis ich dann äh, 28 Seiten zusammen hatte, die sich dann, ähm, ja, in diesem Heft, was jetzt gerade erschienen ist vor einem Monat, ähm, sammeln. Und man sieht so ein bisschen die Veränderungen. Vielleicht, wenn ich jetzt hier nochmal... Zu dem ersten Cover gehe. Das ist also so ein bisschen die ähm, eine Variante von Nerd Girl. Und hier sieht man doch, ich habe mich da voll drauf einlassen gelassen auf diese Superhelden-Ästhetik mit dem äh, Verkürzung nach vorne und so weiter. Das macht mir also Spaß. Es ist also für mich so eine Übungsplattform, was auch äh, das Comic-Machen angeht. Ähm, ja, Nerd Girl. Ähm, hat, ist in dieser Zeit, in diesen paar Jahren auch ein bisschen ähm, komplexer geworden. In diesem Comic hat sie zum Beispiel einen Sidekick, äh, diese Taube, die heißt Deathwing. Ähm, ja, auch in der Tradition von natürlich äh, Nightwing und Robin und so weiter, Okay, jetzt habe ich ein bisschen gelogen. Irgendjemand hat mir mal gesagt, so boah, wie refiniert von dir, dass du Deathwing äh, so genannt hast, wie diese anderen, diese, diese Sidekicks von, von anderen berühmten Superhelden, die alle so ein bisschen Vogelnamen haben. Und ich so, genau das habe ich so mit Absicht gemacht. Toll erkannt. Ja, auf jeden Fall ist das Deathwing. Und sie haben äh, ein erstes gemeinsames Abenteuer, Deathwing und Nerdgirl. Und zwar geht es dabei um Fastfood-Szene beziehungsweise die Imbiss-Szene in Köln. Und ähm, ja, wie unten, also ich hätte es jetzt auch nicht so verschweigen können, wo spielt das Ganze. Ähm, ich komme aus Köln, Nerdgirl spielt in Köln und ähm, Lokalkolorit wollte ich einbringen, äh, aber eher so ein bisschen vielleicht wie Tatorte das machen und nicht so wie, ähm, ja, weiß ich nicht, Batman, ob schwäbisch oder sowas. Das wäre mir ein bisschen zu viel gewesen. Äh, gibt's das Batman Obschwäbisch? Gibt's noch nicht? Ich hab's hier zuerst gesagt, ne? deadpool obschwäbisch Na, seht ihr. So, ähm, ja, hier habe ich mich dann wirklich mal ausgetobt und zwar mit äh, ganzen Seiten. Ich habe äh, all meine Träume wahrgemacht, wie zum Beispiel endlich mal die Skyline von Köln zu zeichnen. Aus der Vogelperspektive. Ähm. Ich gucke ein bisschen traumatisiert auf dieses Panel, weil das hat schon bis. es also hat zu lange gedauert. Niemand würde das mich durchgehen lassen, wenn ich das professionell für Marvel oder DC zeichnen äh, müsste. Die ja auch täglich bei mir anrufen. Ähm, aber das war halt für mich mal eine Gelegenheit oder ist es immer noch, ein bisschen mehr auszuprobieren und sich nicht durch diese Stripform begrenzen zu lassen. Und ähm, ja, ihr seht es hier. Ähm, Nerdgirl ist voll im Ermittlungsmodus. Ähm, Deathwing kann ihr helfen, nach einer Fast Food, äh, nach einem, in einer Imbissbude zu suchen, die wichtig ist für die Ermittlungen. Denn es gab halt seltsame ähm, Einbrüche in verschiedene Imbissbuden in Köln. Und durch, ja, durch seltsame Umstände wurde Nerdgirl dazu getrieben, ähm, bei diesem Fall mitzumischen und sie sucht jetzt also nach diesem Einbrecher in diese Imbissbuden. Äh, Deathwing hilft ihr dabei und ähm, einer dieser ähm, Imbissbudenbesitzer, bei dem eingebrochen wurde, ist Udo Pomme von Udo Pommes Paradies und der hat ihr ein Headquarter äh, ermöglicht, und zwar bei ihm hinten im Lagerraum von der Imbissbude. Deswegen riecht sie auch immer so ein bisschen nach Frittenfett. Sie befügt auch über ein Nerdmobil, äh, aber auch nur in diesem einen Panel, und eigentlich auch nicht, weil eigentlich ist es äh, der Taxifahrer, der sie aber leider nicht fahren möchte, weil er das nicht für eine gute Plattform hält, was sie hier so bietet, so von wegen, äh, sie können ja hier, das ist ja auch Werbung für sie, wenn sie eine Superheldin fahren und so. Lässt er sich nicht drauf ein und so ist ihr Nerdmobil halt ähm, die Kölner U-Bahn. So, hier ist eine weitere Seite, in der ich irgendwie das für cool befand, mal Architektur zu üben. Und ähm, ich kann nur sagen, ohne Google Maps würden viele Städtebilder in Comics äh, nicht so aussehen. Äh, Google Street View meine ich. Ähm, tatsächlich benutzen das sehr, sehr viel als Referenz. Und ähm, das war bei mir auch so. Ohne, also, äh, ist totaler Quatsch, weil ähm, mein Atelier ist fünf Minuten von diesem Ort entfernt. Ich hätte einfach wirklich, ich habe stundenlang gegoogelt, ich habe die richtige Perspektive angepasst, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich könnte rausgehen. Aber das machen Nerds ja nicht. Ja, ähm. Ich bin da mal Veggie, heißt diese äh, vegane Imbissbude, die äh, verdächtig ist, aus Gründen, die ich nicht spoilen möchte. Und sie versucht da halt relativ äh, unsanft jemanden zur Rede stellen zu können. Wie das ausgeht, das könnt ihr dann lesen. Voll krass hier werbetechnisch. Ne? Ähm, das könnt ihr, wenn ihr es euch interessiert, wenn ihr angefixt seid, könnt ihr das nachlesen. Und sie wird auf jeden Fall, das kann ich sagen, sie wird auf jeden Fall die Veganer treffen. Also man kann halt sehen, ähm, ich kann das nicht immer alles so ernst nehmen, was die Superhelden angeht. Äh, ich lese, seitdem ich 14 bin, auch Superhelden und ich habe halt wirklich jetzt auch schon, <lacht> klingt, klingt wie aus dem Krieg, ich habe viel gesehen. Ich habe Helden gesehen, die. Ich habe auch alle düsteren, gebrochenen Helden schon gesehen. Und ich habe auch sehr, sehr viele humoristische schon gesehen. Und. Naja, mich muss es halt einfach unterhalten. Und ich glaube halt, mit Superhelden-Comics kann man sehr, sehr viel machen. Also. Es ist wahr, dass es ein Massenmedium ist, wo sehr viel, auch sagen wir es mal ganz ehrlich, äh, Schrott rauskommt. Ich möchte jetzt nicht sagen, hier so, lese Nerdgirl, weil das ist viel besser. Nein, das möchte ich nicht sagen. Ich will nur sagen, ähm, Superhelden-Comics sind ein Vehikel. Sie können ein Vehikel sein für gute Geschichten, für unterhaltsame Geschichten, aber auch für tiefgehende Geschichten. Also auch da habe ich schon wirklich ähm, vieles gelesen, was das beweist. Aber mein Ansatz ist halt eben ein humoristischer, weil, naja, das <lacht> bin halt ich. Ähm, das ist meine Art und Weise, mit Heldinnen umzugehen. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist das, bitteschön? Was, wieso müssen wir in eine private Fotobibliothek hier Einblick haben? Ähm, das ist <lacht> tatsächlich eine Referenz. Ähm, denn... Ihr denkt nicht, dass ich diese Verkürzung oder sowas, äh, mit der Nerdgirl galant sich auf der Hohenzollernbrücke in Köln davon schwingt, dass ich die irgendwie ähm, so aus dem Stegreif zeichnen kann. Nee, wir brauchen natürlich Vorlagen. Und an dem Tag war es halt natürlich so, ja, hm, meine Ateliergemeinschaft äh, besteht hauptsächlich aus Männern. Ähm, und das passt jetzt irgendwie nicht so. Äh, ja, wen könnte ich denn da nehmen, Schwitz? Ja, okay. <lacht> Und ähm, warum, warum jetzt diese Barilla-Packung da in meinen Armen es ist, es auch keine Schleichwerbung, sondern ich schwöre euch, das war das Einzige, was da rumlag, was irgendwie annähernd dieser Fastfood-Tüte -tü äh, ähnlich war. Und ähm, ja, also... Das ist einfach nur das, was ich euch zeigen wollte und vorführen wollte, dass mein Ansatz auf Helden nämlich auch vielleicht ein valider ist, den auch viele so betreiben, nämlich ein humoristischer. Und ähm, natürlich erlebt Nerdgirl ihre Abenteuer auch anders als Heldin. Auch als Heldin, die vielleicht an die Grenzen stoßen wird ähm, des Ernst genommen Werdens. Vielleicht ist es halt auch mh, vielleicht gibt es halt auch irgendwie einen Punkt, <lacht> visiert etwas an in der Zukunft, was sie zeichnen wird, ähm, wo es eigentlich ganz gut wäre, mal ernst genommen zu werden. Und das äh, gehört halt auch zu einer Heldenreise dazu. Ja, das war es von meiner Seite aus.
0: Schnell weg mit diesem unwürdigen Bild. Da, viel ja, schöner. Wollt ihr mit dieser Frage anfangen oder wollt ihr erstmal noch andere Fragen hören? <lacht>
2: Wir kommen dann am Ende wieder zurück, also in drei Tagen, wenn ich unter der Dusche stehe. und
3: Tatsächlich, also ich, ähm, ich, ich, ich bin auch manchmal so hin und her gerissen tatsächlich, weil ähm, in deinem Vortrag ähm, war es ja auch so ein bisschen, dass ähm, Wonder Woman ja auf der einen Seite schon ein Stück weit auch trotzdem sexualisiert dargestellt wird, aber gleichzeitig irgendwie so, ähm, naja, als, als, auch ein bisschen als... Ähm, Vorhängeschild, wie heißt das? Aushängeschild äh, für den Feminismus gesehen wird. Vorhängeschild. Ähm, und ich weiß nicht, ich, ich denke ich denk mir ja auch immer, ähm, eine, also ha, fängt schon mal gut an mit meinem Rumgestammel hier vorne. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so sehr, ähm, was diese Person anhat, sondern vielmehr, wie diese Person geführt wird genau, ähm, in inszeniert. der Geschichte. Inszeniert also, ist mir eingefallen. Als in, genau, also weil ich mir denke halt, natürlich. Ähm, also ich, auch wenn ich jetzt auf der Straße bin, ich bin jetzt keine Superheldin, kann ich schon mal verraten, aber ich ziehe mich trotzdem gerne sexy an. Und ich ziehe zieh mich nicht an ähm, äh, für meine Gegner und für meine Nemesis, sondern weil ich einfach gut aussehen will, wenn ich als Superheldin auf die Straße gehe. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen, wie die Geschichte erzählt wird und wie die Blickwinkel sind. Natürlich macht es einen Unterschied, wenn, wenn ein Shot kommt und ich von unten auf den Po gucke und so weiter. Aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ein knappes Outfit oder so per se sexualisierend und objektifizierend ist. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, in meinem Kopf das zu ordnen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also jetzt auch bei, bei Nerdgirl oder so. Das ja, ist halt auch body-positive Ja, body positive.
2: <lacht> ja ähm, also jetzt bei Nerd Girl, das ist natürlich auch dann wieder so, ähm, wir wachsen ja alle mit unseren Erfahrungen und wir sind auch nicht alle, ähm, wir sind auch alles lernende Wesen. Und ähm, ich fand es zum Beispiel ähm, so, dass ich jetzt natürlich auch immer darauf achten muss und möchte, dass es bei mir diese Figur nicht zu sexy wird, weil das Letzte, was ich brauche an meinem Stand, sind noch mehr Leute, die mich als potenzielles Love Interest wahrnehmen und dann irgendwie denken so, oh, sie ist genauso sexy wie in ihren Comics, was halt nicht so ist. Aber ähm, ich möchte das halt gar nicht in den Köpfen haben. Es und wird trotzdem in den Köpfen sein.
3: Und die Frage ist auch, wie realistisch ist es, wenn man als Superhändler auf die Straße geht, dass man ähm, alle zehn Sekunden super sexy dabei ist.
2: Also. <lacht> ja, das bleibt, ja, glaube ich, eben auch nicht. Und ich weiß nicht, ob diese lilane Leggings das auch so unbedingt wäre. Wohl. <lacht> naja, aber äh, um jetzt mal da so ein bisschen mehr so auf die Frage zurückzukommen, ja, ich finde auch die Inszenierung macht es aus und wenn es halt eine Figur ist, die, ähm, sagen wir mal, die Riesenbrüste hat, also es gibt ja zum Beispiel Power Girl, ist vielleicht irgendwie hier nur den Super Nerds bekannt, aber Power Girl hat wirklich einfach einen Riesenvorbau und das ist ein irgendwie als Gag entstanden, äh, weil der Zeichner halt irgendwie in jedem, das ist schon uralt irgendwie, ähm, die Brüste hat immer wachs mehr wachsen lassen, von Panel zu Panel und ähm, hat sich gewundert, dass dem Redakteur nichts aufgefallen ist. <lacht> äh, und dann irgendwie jetzt heutzutage sind sie halt jetzt so. Und sie haben auch noch ein Boop-Window. Ähm, jetzt gibt es aber irgendwie auch ganz nette, charmante Geschichten mit ihr erzählt, die sie einfach in den Kontext stellen, ähm, dass halt nicht immer ihre Brüste, sagen wir mal, von einem bestimmten Winkel äh, gezeigt werden. Oder dass halt, also Stichwort der männliche Blick, ähm, oder dass sie halt einfach auch mal Kontext bekommt, dass sie eine Figur ist, ein ganz normaler Mensch <lacht> und nicht nur, ähm, sagen wir mal, ein, ein passives Objekt der Begierde oder gerettet werden muss. Oder, ähm, also das, das ist mir schon wichtig, Tiger manchmal, als jetzt sagen wir mal, da ist eine Helde mit großen Brüsten. Bei einer Einzelzeichnung, ohne Kontext, ist es natürlich schwieriger.
3: Es gab doch jetzt irgendwie auch ähm, dieses erleichterte Aufatmen bei Twitter, ähm, dass jetzt diese neue Animation von Shira, ja. dass Shira eine Hose da, ähm, unter, ähm, unter ihrem Rock trägt. Also sie trägt jetzt endlich mal eine Leggings und man hat nicht permanent die Angst, dass wenn man rennt mit seinem kurzen Röckchen ähm, sonst was zu sehen ist. Ja, und das ist vielleicht auch irgendwie... Ähm, wieder so das zum Thema
2: Verantwortung. Ein gutes Beispiel, dieses she redesign ist halt ähm, sehr gut angekommen bei Frauen und bei Leuten, die da drin die Kinderserie sehen. Ähm, nämlich um zu zeigen, hey, ähm, es muss nicht immer jede Heldin sexy sein. Und diese Serie ist verdammt nochmal für Mädchen ab 10 oder sowas. Ähm, ich war großer she fan auch in den 80ern schon und ähm, ich habe einfach alles genommen, was es gab. <lacht> aber das ist halt, Oder Brigitte Nielsen in Red Sonja. Ich war großer Fan. Ähm, aber, oder Prinzessin Fantagiro auch. Das, ähm, aber zum Beispiel Brigitte Nielsen und Red Sonja, ähm, das war ja natürlich also sexualisiert. Ja, klar, es ist Brigitte Nielsen. Die sieht halt nun
3: mal so aus. Sie macht auch in Fantagiro mit.
2: Ja, sie macht auch als Hexe in Fantagiro mit. Ja. Ähm, ich fand es erstmal einfach toll, irgendwie auch einen weiblichen Helden zu sehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob jeder Zeichner direkt eine Verantwortung sich aufbinden muss. Aber es wäre doch schön, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was man da macht. Einfach, einfach mal das mal so als Wunsch.
0: Rebecca, möchtest du auch noch was dazu sagen?
1: Ich meine, dieses Thema an sich.
2: Also es tauchte
1: ja im Prinzip bei Watchmen schon mal auf und eben auch in dem Film Incredibles. Wenn man das jetzt verallgemeinert, Capes bei Superhelden. Es endet immer böse, wenn man es realistisch betrachtet. Und trotzdem hat in jedem Comicen Held ein Cape an oder in fast jedem. Und im Prinzip ist das auch so eine... eine superhelden die halt immer wieder auftaucht, genauso wie halt eben diese Superheldinnen auch bestimmte Attribute immer wieder haben. Aber das gehört zu diesem Genre einfach dazu und hat eigentlich mit der Realität als solche auch nichts zu tun. Und ich denke, relativ viele lesen das natürlich auch eben nicht mit diesem Hintergedanken mit, wie wirkt das jetzt auf Männer, wie wirkt das auf Frauen, macht es eventuell ein schlechtes ähm, gesellschaftliches Bild oder eben auch nicht, sondern tatsächlich viele lesen einfach diese Geschichten und diese Bilder, die da ja immer wieder aufgerufen werden, die sind ja natürlich auch gelernt und generisch, die könnte man natürlich hinterfragen. Es gibt auch viele, die die hinterfragen, was eben mit dieser Cape-Geschichte ja immer wieder auftaucht, mit dass man da irgendwo im Rolltor hängen bleibt oder so. Und ich finde dieses Hinterfragen natürlich auch immer wichtig, aber man braucht das natürlich auch, um eben diese Schublade an sich erstmal zu bedienen können, dass man sie hinterfragen kann. Also man braucht diese Klischees, um überhaupt festzustellen, dass diese Klischees existieren. Weil wenn das nur ein einziges Mal vorkommt, dann sieht man ja dieses Problem, was das möglicherweise generiert, überhaupt nicht.
0: Du hattest ja auch angesprochen in deinem Vortrag, dass es ja in der, ich glaube, im silbernen Zeitalter kamen ja auch Helden dazu, die nicht gut aussahen. Also was weiß ich, Hulk oder... Ja, jetzt fällt mir natürlich spontan kein anderer ein. Beispielsweise das Ding auch. Ja, genau. Bisher gibt es noch keine einzige weibliche Figur, glaube ich, die heldenhaft und gut ist und nicht gut aussieht. Oder? Du kennst eine. Girl. Ja, das ist äh, die Skihulk hulk
1: und genau, so weiter, die gibt es ja auch. Die haben auch was sehr Groteskes.
3: Aber das finde ich auch tatsächlich auch immer manchmal... Ich finde es manchmal so ein bisschen unfair, ähm, das, weil ich immer denke... Es gibt jetzt so viele Leute, die quasi rausfallen würden, aus der Kategorie Heldinnen zu werden. Ähm, also zum Beispiel auch Leute mit Behinderungen oder irgendwas. Das, du, du
2: ja, da gibt es ähm, jetzt gerade einen Verlag, also ähm, den gibt es schon seit einer Weile, aber der hat äh, sich so ein bisschen dem gerade gewidmet, diesem Thema. Die heißen Lionforge und die haben eine, ich glaube, jetzt hier wieder nerdgirl Girl. Cataclysm <lacht> ist ihre, ihr Universum, das sie selber gestartet haben und da gibt es eine, ähm, ja, einen Helden mit Down-Syndrom, es gibt äh, dann noch einen, also es gibt irgendwie sehr, sehr diverse Helden und sowas. Das äh, ist also schon etwas, worauf andere Verlage auch in den USA, äh, das, die kommen da drauf, dass es da auch eine Zielgruppe für gibt. Ähm, und mein Gott, es gibt halt einfach auch schon so viele Superhelden, da braucht man halt nicht immer so more of the same. Also, es gibt schon Leute, die sich da irgendwie Gedanken machen und parallel läuft halt das weiter, auch äh, was man eben schon lange kennt. <lacht> also, ähm ja. Aber es
3: ist ja fast dann so, dass sie sich dann fast schon selber überholen auf so einem bestimmten Zeitpunkt, oder? So wie du es jetzt gerade Ja, ich glaube halt,
2: ähm, Superhelden, <lacht> es gab auch schon alles. Also jeder, der irgendwie versuchen möchte, was äh, klar, jetzt Held mit Down-Syndrom, das weiß ich nicht. Aber ähm, es, es gibt halt schon so viel, auch im humoristischen Bereich. Also wenn man da irgendwie was Neues machen will, irgendeine neue Kraft oder sowas, ähm, ich würde fast sagen, das schafft man gar nicht. Man kann halt nur versuchen, eben nicht über solche Gimmicks wie Kräfte zu gehen, sondern eben halt um zum Beispiel verschiedene Perspektiven. Das äh, glaube ich, da wurde noch nicht viel aus, oder noch nicht alles ausgeschöpft.
3: Ich finde es manchmal auch interessant, ähm, gerade wa was du sagst, dass man sagt, man nimmt diese Kräfte nicht als Gimmicks, mhm. sondern ähm, dass sie quasi nur Teil einer Erzählung sind, um etwas Größeres zu erzählen. Also wie man sagt, das Superhelden- Genre ist jetzt eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, die man sonst vielleicht nicht erzählen könnte. Fand ich jetzt zum Beispiel total interessant, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, von ähm, einer Jugendbuchautorin, die heißt Naomi Alderman. Die hat gerade das Buch geschrieben The Power und es geht quasi ähm, jetzt darum, dass ähm, äh, junge Frauen mit 15 erkennen, dass sie Männern Elektroschocks geben können, ähm, und ähm, ja, in gewisser Weise auch also, tue, ähm, kontrollieren können. Ja. Und es entwickelt sich quasi so eine Art dystopische Gesellschaft, in der sich der Sexismus mal umdreht. Und und, und wie das ähm, sozusagen wäre, in dem quasi diese Kräfte jetzt einfach tatsächlich nicht, nicht nur ein Gimmick sind, sondern es ist dann halt auch... Ähm, es ist es sind. Ja genau, also es, ist, es ist halt ein Element, um, um diese Geschichte erzählen zu können, was wäre, wenn sich das mal um, also umdrehen würde. Ähm, und natürlich ist es auch ironischerweise ähm, Strom, weil zum Beispiel Frauen früher Elektroschocks bekommen haben oder dass irgendwie Kräfte eben oft auch ein Sinnbild dafür sind, für so eine innerliche Zerrissenheit und eigentlich nicht... Deswegen ist es vielleicht manchmal auch mühselig, wenn man sich selber Kräfte ausdenkt für seine Figuren oder so. Weil ja, genau. was ist also die Zerrissenheit, sag sie uns? Ja,
2: ähm, die Zerrissenheit. Ja, die Zerrissenheit ist eigentlich, auch das gab es schon, ähm, dass sie keine Kräfte hat. Also das ist, das ist tatsächlich dann bei Nerdgirl war es halt so diese Idee, ja, sie. Ähm, liest zu viele Comics und sie würde gerne so sein und sie möchte gerne wichtig sein. Also auch das gab es schon vorher. Ähm, aber klar, die Kräfte sind dann eher in dem Fall zweitrangig, beziehungsweise so, so zweit- oder erstrangig, wie man es für die Geschichte braucht. Halt. Und das ist mit dem, was du gesagt hast, mit diesem Jugendbuch was, oder? Ähm, das ist ja ein super Beispiel für eine Perspektive, ähm, die auch oft zeigt, ja, wenn einfach... Ähm, verschiedene, unterschiedliche Stimmen äh, veröffentlicht werden, ähm, dann hat man halt auch auf einmal wieder spannende neue Geschichten und äh, eben so einen äh, sehr weiblichen Blick auf Superhelden und so, das kommt jetzt langsam, beziehungsweise ist seit ein paar Jahren so in, in Gange, ähm, aber da gab es halt schon diverse äh, lustige Einfälle. Also ich erinnere mich jetzt vor kurzem, ähm, an ein ski hulk comic ja, She-Hulk ist halt blöder Name, das, da, deswegen, also da kann man sich auch wieder drüber streiten und sie hieß auch teilweise Hulk und das ist auch schon wieder dieses typisch verwirrende Marvel-Ding, ähm, alles sehr, sehr verwirrend. Auf jeden Fall hatte sie aber ein Date, äh, ähm, sie in ihrer zivilen Form und äh, das wurde halt geschrieben von der Frau und das merkt man halt irgendwie, weil sie nur an Mansplainer gerät, <lacht> die ihr versuchen, Superheldentum zu erklären und äh, das war sehr, sehr lustig, weil das ist halt auch wieder das, da ist vielleicht ein männlicher Schreiber einfach noch nicht drauf gekommen, weil es ist nicht in seiner Erfahrungswelt drin. Ja.
1: Man muss grundsätzlich ja sagen, es gibt ja inzwischen auch so, so diese unterschiedliche Sichtweise, was Superkräfte eigentlich darstellen sollen. Wenn man da jetzt, also du kennst ja als ähm, Team-Up mit Nerd Girl, Autistic Hero Girl, stellt ja da auch eine ganz andere Art und Weise von, von Superheldin auch da weil eben Super äh, Autistic Hero Girl ist das alter Ego von Daniela Schreiter und sie hat eben das heißt, dieser normale Alltag von ihr ist natürlich ein ganz anderer als unserer und doch sehr ähnlich. Das heißt, manche Sachen, die sie macht, brauchen bei ihr unglaublich viel Energie, um das zu machen, während wir halt einfach denken, hey, komm, ähm, ich muss schnell einkaufen, jetzt machen wir das kurz. Und sie hat dann eben diese Geschichten dafür genommen, dass eben mit diesem Autistic Hero Girl diesen Alltag von sich darstellt und eben auch sagt, dass man als Autist, manche Dinge so viel Energie und Kraft vor allem braucht, dass es so eine eigene Superheldenfähigkeit ist, dass man diese Dinge tatsächlich machen kann, wie eben einkaufen <lacht> oder auch ähm, diverse andere. Also die, dieser Autistic Hero Girl Band ist, was das angeht, ähm, tatsächlich sehr empfehlenswert und öffnet vor allem auch die Augen. Und da gibt es eben auch mit Sarah zusammen auch dieses team ab wie beide über die Comic-Con ziehen. Also sowas... Ähm es wird nicht gut für unsere <lacht> Geldbeutel.
2: Ja, <lacht> ja, aber das, äh, ja, das fand ich eben auch sehr schön, als äh, Fuchskind Daniela Schreiter mich äh, gefragt hat, ähm, weil es gibt ähm, bei Nerd Girl und ihrem Autistic Hero Girl gibt es schon eine kleine Schnittmenge. Ähm, natürlich muss man da aufpassen, dass man nicht sagt, wir, wir machen dasselbe, weil Nerd Girl ist nicht autistisch, das ist was vollkommen anderes und das erklärt sie ja dann eben auch super in ihren Comics. Aber das fand ich eben auch so eine schöne ähm, Entwicklung einfach, dass es jetzt doch ein paar Leute gibt in Deutschland, die das machen, ein paar äh, Leute aus komplett unterschiedlichen Perspektiven und Daniela hat da einfach für sich auch eine super Metapher gefunden, also diese Kräfte als ähm, Metapher, was man da irgendwie so, wie man sich selbst überwindet oder wie man halt diese diesen Autismus handelt einfach. Und genau solche Perspektiven, da, da steckt halt naja, im Endeffekt muss man sich halt fragen, warum macht man denn das Ganze? Warum macht man denn überhaupt Superhelden? Einfach nur, weil man äh, was Buntes machen möchte?
3: Oder so? Oder ich glaube halt irgendwie jetzt vielleicht auch bei den beiden Beispielen, weil man sich einfach eine Kraft wünscht, eben in dem Sinne, die man im Alltag also die, oh, voll die einfache Antwort, die man im Alltag einfach nicht hat, oh Gott, das, bitte zitiert mich,
2: Superkraft-Rhetorik. Aber das ist ja genau das, was du in deinem... <lacht>
3: <lacht> ich will nee, ja an ich, ich habe hab jetzt gerade tatsächlich über, darüber nachgedacht, weil ich hatte auch mal ein alter Ego-Superheldinnen-Figur und ja. ähm, in, 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 meiner, in, in meiner Welt war es einfach quasi so, ich, ich, ich hatte keine Sprache. Ich konnte mich mit meiner Umwelt nicht austauschen und ich, ich konnte quasi nicht sagen, wenn jemand grenzüberschreitend war. Und also genau wie... So ein, so, also ein bisschen, ein bisschen so ein bisschen so, genau. Und ich habe mich dann immer in so einer Parallelwelt, es äh, war wie so eine Traumwelt mit diesen Superhelden getroffen und die waren aber alle super bisschen und hatten keine Zeit für mich, mich aufzuklären. Dann saßen dann irgendwie Patrick und Batman beim Kaffee trinken und haben sich immer beschwert, dass der Kaffee zu heiß war, den ich gekocht hatte. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie so total weird. Und ich kam, ähm, ich mir, es war für mich damals so ein Vehikel herauszufinden, wie macht man das denn eigentlich? Wie stellt man sich denn einfach der Welt? Deswegen kam jetzt mein einfaches Zitat.
2: Ja, ich glaube, genau das ist es halt. Und ähm, genau da geht es dann halt auch weg von diesem Gimmickhaften. Also einfach ein bisschen Substanz. Ich meine, um nochmal auf diese
1: Heldenreise, die ich bei mir im Vortrag drin gehabt habe, zu, zu kommen. Im Prinzip basiert es ja auch nicht unbedingt auf Superhelden im eigentlichen Sinn, also nicht unbedingt auf irgendwelche über Menschen mit keine Ahnung was für Kräften, sondern tatsächlich als, als so eine Art von Baukasten, wie Geschichten erzählt werden. Und da geht es überhaupt nicht um Superhelden. Also wenn man da zurückschaut,
0: glaube, Bibel, Odysseus Nibelungen, so Odysseus, Odysseus und, die,
1: und so weiter, das, sind, das passiert eben alles auf diesem Baukastensystem, wenn man so möchte. Alle Geschichten, alle Archetypen sind irgendwo in irgendeiner Variante schon mal aufgetaucht. Die werden nur immer wieder neu zusammengestellt und dann hat eben einer mal Superkräfte und der andere nicht. Und das finde ich schon sehr spannend, eben wie Superkräfte da dann auch eingesetzt werden. Aber im Prinzip, dieses Grundsystem dahinter hat mit Superkräften am Anfang überhaupt nichts zu tun gehabt.
3: Ja, ich, also ich meine, Disney orientiert <lacht> sich da ja auch extrem irgendwie dran an diesem Baukastensystem. Ich finde es nur dann immer gerade schwierig, wenn genau dieses Baukastensystem immer so durchleuchtet in der Dramaturgie und ich immer weiß, okay, jetzt ja. ist... Jetzt äh, verstehe ich. Jetzt muss ich mal kurz ja. das Kacke finden und wieder zurückrudern. Ach nee, und dann geht es doch ja wieder auch,
2: los. Ist dir das auch so gegangen, als du ähm, Drehbuch, als du zum ersten Mal oder dir auch, ähm, als ihr diese Heldenreise dann irgendwie mal so näher euch angesehen und studiert habt, dass ihr dann so bestimmte Filme einfach so vorhersehen ja. könntet? Das ist so ja das? Also bei das, mir war es bei
3: Bayana ganz ganz stark. Bei Hat Bei, bei Bayana? oder ähm, Ach, Moana Bayern, Moana? Ah, den habe ich Baiana. nicht gesehen. Naja, oder bei allen anderen Disney-Filmen. Ja, das
4: ist wahrscheinlich
3: echt, <lacht> echt immer naja, es, gibt halt, es gibt halt manchmal, da ist es ein bisschen subtiler, da spürt man es vielleicht nicht so durch. Ich, ich glaube, ich kann wirklich gut Filme genießen, wenn ich, wenn ich diese Dramaturgie dahinter nicht so spüre. <lacht> ähm, aber ich jetzt, jetzt, gucke ich auch nicht vom Fernseher und denke mir so, ah ja, jetzt kommt Plot Point 1, jetzt kommt das. Ähm, das <lacht> das war bei mir am
2: Anfang so und das war ganz schrecklich. Ich fand mich selber unausstehlich und dann, äh, äh, dann bin ich zurückgefahren und habe gedacht, so was ist denn da für mich dann trotz dieser Formelhaftigkeit drin? Was ich, ist denn ja. da? Also das Wie ist für mich dann ein bisschen faszinierender geworden als das Was.
3: Ja, ich glaube, das liegt da daran, dass das Was eben auf der Plot ist, also die, die Ebene wie eine Geschichte, also was passiert, wann in der, kommt in der Geschichte was und dass darunter manchmal das ähm, Wer leitet und die Zerrissenheit der Figur und was ist jetzt eigentlich das Thema und das kann man manchmal so runterfallen, deswegen nutze ich das eigentlich auch gar nicht so gerne solche Schablonen. Ja,
2: ich glaube, das ist auch eine Falle für so junge Drehbuchschreiber, dass sie denken so, Ah,
3: ich weiß jetzt,
2: wie man so eine Geschichte macht, ja. aber ganz oft ist halt der... der ähm, ja... Das
3: kann ja auch funktionieren. Ich sage ja nicht, dass es nicht ja, funktioniert. Ja, genau, das kann auch
2: funktionieren, aber ich glaube, dass, ähm, es muss schon ein bisschen so einen Antrieb für einen selber geben. Also einfach so diesen künstlerischen Aspekt dahinter. So, Warum will ich überhaupt eine Geschichte erzählen? Was fasziniert mich da dran? Warum möchte ich irgendwie äh, Nerdgirl machen? Natürlich ist das eigentlich, eigentlich geht es da nicht um Superheldentum. Natürlich, auch da nicht. Und mich verlieren ähm, ganz oft ähm, Marvel und DC Comics, also natürlich nicht alle, aber mich ver verlieren die sehr oft daran, dass es einfach egal ist, dass es so die Handlung ist egal, es sind manchmal so ähm, Schachfiguren, die, Prototypen, die von A nach B geschoben werden und dann gibt es irgendwie so ein äh, Military Talk äh, von Headquarter A nach Headquarter B und irgendwann auf Seite 20 weiß ich überhaupt nicht mehr, warum die überhaupt da sind, wo sie jetzt gerade sind. Und das ist dann halt einfach keine besonders gut geschriebene Geschichte, aber selbst da, also natürlich super es gibt gute wie schlechte Superhelden-Comics. Ich habe einmal
3: ich hab, ich hab das Gefühl, dass das auch vielleicht daran liegt, also zum Beispiel ging es mir bei Guardians of the Galaxy so. Ich finde es super lustig, ich finde die Figuren cool, aber was ich immer so ein bisschen generisch fand, war so diese Welt. Dass die immer von einem Ort zum nächsten ge gesteuert sind und ich immer nicht verstanden habe, was... Also ich habe nur das nur die Filme gesehen, muss man dazu sagen. Dass ich immer nie verstanden habe, wie komprimiert ist diese Welt und was was ist denn das Bedrohliche, wenn sie eigentlich permanent irgendwo hinfahren können. Weiß ich nicht. Aber ich, ja, ich <lacht> würde...
2: Ja, also ja, wenn man so irgendwann machen, so, so, so im Film steht und so, warum das Ganze eigentlich?
0: <lacht> Aber ja. Vielleicht gerne nochmal auf das Thema auch die Superhelden ähm, im Comic und hinter den Kulissen ähm, zurückkommen. Und äh, ihr habt jetzt schon sehr viele in dem Gespräch sehr viele unterschiedliche Themen und uh, Topics angesprochen. Und äh, ich brauchte gar keine Fragen stellen. Ich habe hier quasi schon mental einige meiner Fragen abgehakt. Oh. Vielen du musst Dank auch nicht, auch. ob wir jetzt irgendwie zu sehr labern. Nee, nee, das ist doch super. Ich meine, ich soll ja nur das Gespräch im Gang halten. Das auch, äh, mehr muss ich ja nicht machen. Aber für mich ähm, war das doch so klar. Du hattest jetzt gesagt zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass man was erzählen möchte und was erzählen will. Wir hatten auch das Thema, ähm, wenn ich eine Frau darstelle, jetzt ähm, dieser Gedanke dahinter, wie sexistisch bin ich selber? Und äh, das ist auch ein spannendes Thema, wenn ich jetzt sage, was du ja gesagt hast, klar ist, es äh, gibt dieses gesellschaftliche, diese Generik dahinter. Ähm, seht ihr es jetzt so? Ich habe so das, den Eindruck, dass immer mehr Frauen auch zeichnen. Meint ihr, es ändert sich dadurch auch sehr viel in der Bildsprache und auch in der Darstellung von den Frauen und von den Typen oder zeichnen die Frauen dann doch auch ähm, teilweise eher Männer?
3: unterschiedlich.
2: Also, ich glaube,
0: das, ist eine, das kann man erst so individuell betrachten. Also ich glaube, ich kann, ich kann jetzt nicht. So
2: also ich glaube, äh, komplexe Frage, ich glaube, dass, das, äh, dass sich schon was verändert. Das denke ich schon. Ich meine, schon alleine, aus dem, dass wir hier sitzen, ist irgendwie eine Veränderung. Es war auch eine Veränderung, dass es in Erlangen eben dieses Panel gab mit Katja und dieser Frühbeiß und ähm, zum Thema halt ähm, Feminismus und so. Ähm, ich sehe sehr, sehr viele Frauen in der deutschen comic szene zeichnen, die auch garantiert durch Manga und Anime ähm, beeinflusst ähm, ja zum Zeichnen gekommen sind und äh, da auch geblieben sind und ihre eigenen Geschichten erzählen wollten, die halt natürlich auch immer, ähm, also Superheldentum ist natürlich auch immer eine Empowerment-Fantasie. Und äh, gerade die kleinen, schüchternen Zeichner. <lacht> nee, eigentlich ist es so, jeder will eine Empowerment- Fantasie haben. Und ich glaube, ähm, ein bisschen was, also zumindest sehe ich mehr. Ich sehe nicht unbedingt äh, nur anderes, aber ich sehe mehr als noch von vor ein paar Jahren. So diverse Figuren äh, und Heldinnen, ja. Ähm,
3: Gab es nicht jetzt irgendwie, ich bin mal wieder, das ist jetzt dein Nerdwissen, was jetzt die gefragt ist, ähm, auch so ein Wechsel, dass, ähm, ich nehme an, es war Supergirl oder was, dass jetzt äh, so Jillian Tamaki und so ähm, sich ja, auch in diese... Das
2: war She-Hulk. Ja. Genau. <lacht> ja, das ist nämlich genau das Interessante. <lacht> ähm, Geschichte der Comics. Tante Sarah erzählt. Mhm. Also, Erzähl doch mal. Ja. Sag doch mal, wie war das denn damals alles so? Also. Ähm, naja, äh, äh, die Superhelden äh, Superhelden war eine Männerdomäne lange Zeit. Also äh, die US-Comics-Szene zumindest. Und es ist kein Zufall, dass es aber dann auch irgendwann eine starke Frauenbewegung in der Underground-Szene gab. Und Indie-Comics. Und hey, Webcomics, weil es dort einfach, weil man dort einfach unabhängiger war und sich nicht mit diesem ganzen, also ja, mit den man musste sich nicht irgendwo in einen Boys Club begeben, um da mitzuspielen, und diese ganzen Regeln, ähm, mein, diesen ganzen Klüngel, ist ein kölsches Wort, ich weiß gar nicht, ob, es, ob man das versteht. Ähm, also auf jeden Fall, das hat halt geholfen, damit Frauen äh, überhaupt unabhängig Comics machen können. Konnten. Und da gab es dann halt auch immer mehr im Indie-Bereich und im Webcomic-Bereich. Auch da äh, gibt es eine starke Präsenz von Frauen und da hat man festgestellt, hui, äh, zum Beispiel wie bei ähm, Mariko und Jillian Tamaki, boah, das äh, sind ja gute Geschichten und ähm, ich glaube, Mariko ist die Autorin. Ja, Jillian ist die Zeichnerin. Genau. Und ähm, die haben halt eben schon vorher zusammengearbeitet und auch mit, ähm, wie heißt das mit dem Sommer? Mein This One Summer. This One Summer einen großartigen Indie-Comic gemacht. Ähm, und diese Autorin schreibt halt jetzt Ski halt.
3: Und Faith Hickens war auch, glaube ich, auch mit an Bord.
2: Ja, genau. Ähm, Faith Erin Hicks.
3: Ach, genau. So. <lacht> <lacht> Faith Hickens. Ja, Name-Dropping. Juhu, hey. Ach, warum? Ähm, Ich dachte gerade, jetzt weiß ich es. Jetzt, komm. <lacht> Ja,
2: und das sind alles Frauen, die halt ähm, deswegen genommen wurden, weil sie schon woanders irgendwie echt eine tolle Leistung gebracht haben und dann auf einmal ist äh, ja, im Verlag aufgefallen, so hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir diese Autorinnen auch mal für unser äh, Superheldenuniversum äh, beanspruchen, herausziehen und da sind dann halt äh, eben spannende Sachen, wie Steffen gerade gesagt hat, passiert und ähm, auch neue Geschichten und ähm, die Mariko Tamaki. Von ihr stammte halt diese Szene, in der Ski-Hulk dann sich zum zu Dates verabredet mit lauter Typen, die mansplainer sind und die ihr erklären, wie es so ist, Superkräfte zu haben und so. Und das sind, ähm, also es ist halt kein Zufall, irgendwie, dass diese ganzen Autorinnen jetzt irgendwie auftauchen, aber sie waren immer schon da, nur halt nicht unbedingt immer äh, in diesem Mainstream-Bereich. Äh, da
0: gab es tatsächlich lange Zeit den Schlumpfienchen-Effekt. Und im ähm, Webcomic-Bereich ist es doch auch öfter so, dass es nicht diese Trennung gibt zwischen Autorin und Zeichnerin, sondern beides auch zusammen ist. Und ich glaube auch in der japanischen Comic-Szene ist es auch oft so, dass es nicht so ist, es gibt eine Autorin oder einen Autor und einen Zeichner und eine Zeichnerin, sondern es ist doch auch oft sich überlagert. Ja, so eine Personalunion, ja.
2: Wie Klemp.
3: Wie wer? Wie Klemp. Ach so, ja, genau. Ähm Wenn das jetzt so gemeint war.
0: War das jetzt so gemeint, dass sie dass sich zusammentun als, als eine... Nee, als nicht als zusammentun, so. sondern das in einer Person. Ich meine, du denkst dir ja auch deine Geschichte aus und zeichnest sie. Genau. Und du Clamp denkst es ist aus und zeichnest äh, sie. Ist, ist, also ein ist Duo, ne? es ist wirklich eine Person. Ach, ein
2: Quartett? Ich dachte, es wäre ein Duo. Okay. Quartett. Okay. Und das sind vier Frauen. vier Zwei Autoren, zwei Zeichner.
3: Alle, alle zeichnen. alle. Alle zeichnen. Glaub, Ach so. Ja. Ah, ich
2: dachte immer, wir, die wären zu zweit. Äh, okay. Ja, nee, oh, äh, das hoffe, stimmt. stimmt also jetzt echt, ey. Die
0: Klomp, <lacht> die Manga-Zeichner-Klomp. Ja, also das ist im ähm, Prinzip diese, diese Teilung m, zwischen Zeichnerinnen und, und äh, Autoren, sind ja auch erst später entstanden im Comic, wenn ich äh, richtig nachgelesen habe. Habe ich nicht. N Na sowas. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es ja dadurch, dass man jetzt nicht die großen Verlage hat, in denen ja auch sehr viel damit zu tun hat, dass man diese Arbeitszeitung hat, dass eine gewisse Maschinerie auch entsteht, wie bei, bei Marvel oder DC, sondern jetzt diesen Webbereich hat, dass dadurch ja auch eine, ein Empowerment von denjenigen geschehen kann, die können, die zeichnen und schreiben wollen oder sich was ausdenken wollen und ja. auch eine größere Diversität kommt.
2: Ja, es ist natürlich klar, dass wenn man irgendwie bei Marvel und DC zeichnet, dann unterwirft man sich Marvel und DC. Also ähm, man ist dann an Figuren gebunden, die ähm, zum größten Teil halt schon oder die halt sehr, sehr viel älter sind, 80 Jahre alt teilweise und die ähm, gehören alle diesen Firmen. Und man selber schreibt halt dafür. Und natürlich ist das halt äh, immer, und das muss halt auch wahrscheinlich in einem bestimmten Kanon bleiben. Oft erscheinen dann auch noch Filme. Und da muss man sich dann als Autor dran halten äh, oder Autorin. Und ähm, ich glaube, also es ist ziemlich logisch, dass man da weniger Freiheiten hat. Und deswegen gehen dann auch äh, ja, einige wieder weg. <lacht> Aber dann lustigerweise bleibt dann auch teilweise... Ähm, diese Konstellation Autorin, Zeichnerin, also dass man das so trennt, ähm, das machen manche Leute ganz nach Geschmack eigentlich äh, auch bei anderen Verlagen, wo es nicht so sein müsste, sehr gerne so, dass sie das trennen. Vielleicht ist es eher so eine individuelle Sache. Also das natürlich. <lacht> nee, ich bin, ähm, das geht mir ja auch genauso. Ich würde auch sehr gerne, oder ich arbeite auch sehr gerne mit Autoren und Autorinnen zusammen. Jetzt, als ich den Webcomic begonnen habe, war das halt aber einfach wirklich so, ich wollte mich selber ausdrücken und meine eigenen, meinen eigenen Humor. Das ist was sehr, sehr Persönliches. Ja, mich hat einfach beides immer, immer schon interessiert, irgendwie schreiben und zeichnen, aber das muss nicht notwendigerweise jedem so gehen. Oder wie geht es dir damit, Katja? Also
3: beides zu tun? Ja. Na, Es ist schon irgendwie, also ich finde es gut, aber es, ich merke halt, es gibt natürlich Unterschiede, ob man jetzt für Comic ähm, zeichnet und schreibt, da habe ich das Gefühl, hat man viel mehr Freiheiten als natürlich äh, im Film- und Fernsehbereich. Da ist man oft der Depp. So. <lacht> so, ja.
1: Ich meine, so grundsätzlich bei Comic muss man natürlich immer in unterscheiden, das hat ja Sarah gerade angesprochen, ob es eben was creator owned ist oder was, was dem Zeichner oder Autor selber gehört. Wenn es diese großen Superheldengeschichten von Marvel und DC ist, da hat man einfach diese Regeln, an die man sich halten muss und eben auch diesen Produktionsdruck, dass halt jeden Monat was erscheinen muss. Da kann man auch bestimmte Dinge auch schlicht aus diesem Produktionsdruck auch gar nicht so diese Rücksicht drauf nehmen. Sprich, diese Trennung aus Zeichner und Autor, die ist da tatsächlich sehr häufig einfach aus der Not heraus auch richtig so, weil man sonst in diesem Tempo auch gar nicht produzieren kann. Zum anderen bleiben da natürlich auch Dinge auf der Strecke, die man dann, wenn man als Indie unterwegs ist, viel eher umsetzen kann, weil dieser Druck, der da, da ist, natürlich in einer anderen Form wahrscheinlich auftaucht. Aber das ist eben so dieser Unterschied zwischen diesen großen US-Comics und generell auch ähm, die, diese deutschsprachige Comic-Szene ist natürlich eine völlig andere, was auch sehr schwer zu vergleichen ist, wenn man es genau nimmt.
3: Ich erinnere mich auch gerade noch an so Manga von früher, die ich gelesen habe. Und äh, so in Sailor Moon und anderen Manga war immer hinten noch so eine Seite, wo die Zeichnerin und Autorin Naoko Takeuchi ähm, über ihren Druck ähm, geschrieben hat, wie dann oh, nochmal der, der Redakteur Osapi in, ihr, in ihrem Nacken äh, saß und irgendwie dann sich beschwert hat. Und ich glaube irgendwie, dass da die Zusammenarbeit mit dem Redakteur sehr eng ist, der da irgendwie regelmäßig anruft und anpeitscht und, anpeitscht und dann irgendwie so weiß man dann nicht ist es jetzt der Freund ist es der wer ist es ist es wirklich der Redakteur und ja das, das fand ich immer so witzig diese Randspalten immer so die Kommentare in den Manga-Seiten wie wo man nochmal so einen Einblick in das Leben das, des Armen ja da
2: ist eigentlich der autobiografische Manga. Comic versteckt ja. so ein bisschen genau. immer gewesen da fing's
0: an ja ich fand es auch ganz spannend was äh, Rebecca angesprochen hat in ihrem in Ihrem Vortrag, äh, dass jetzt ja, also für mich ist es so, dass in letzter Zeit auch sehr viele Superhelden einfach medial aufgearbeitet wurden. Wenn man sich anschaut, man hatte mit dem ersten Iron Man ja quasi eine Welle losgetreten in den letzten zehn Jahren. Und auch, die, es werden immer mehr Serien produziert. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie neu in Amazon und Netflix reingucke, habe ich das Gefühl, es gibt fünf neue Serien von Helden, von denen ich persönlich Sie wollen zumindest... Sie dein Geld. <lacht> ich meine, man darf nicht vergessen, es ist,
2: es ist Disney teilweise. Mittlerweile,
0: ja. Und ähm, was ich da ganz spannend fand, war so diese Aussage, dass ja dadurch, dass man jetzt diese Serienproduktion hat und nicht mehr die Big Screen Produktion dass man jetzt auch in der Lage ist, einfach Heldinnen oder Helden darzustellen, die differenzierter sind und nicht nur so ikonisch. Und da war ja dein Beispiel, dass Jessica Jones eigentlich gar nicht eine Figur wäre, die man, so habe ich es verstanden, bitte korrigiere mich gleich, die man auf dem Big Screen eigentlich gar nicht darstellen könnte. Also könnte man wahrscheinlich schon, aber das ist eher so diese Frage von findet es denn auch
1: sein Publikum im Kino und natürlich lässt sich sowas wie jetzt Marvel und DC im Moment im Kino haben leichter vermarkten als so eine Figur mit Ecken und Kanten, da werden mit Sicherheit weniger Leute ins Kino gehen. Wahrscheinlich immer noch sehr viele, aber es wird natürlich gegen sowas wie Guardians of the Galaxy schon deutlich abfallen, weil es halt eine ganz andere Art von Erzählung ist. Und wenn man diese Figuren natürlich deutlich tiefer darstellen möchte und eben auch diese Charaktere deutlich mehr ausarbeiten möchte, das sehe ich jetzt so in dieser generellen Serienentwicklung, jetzt nicht nur auf Superhelden bezogen natürlich, da mehr Potenzial, weil Serien mittlerweile nicht mehr so produziert werden, dass ich eine Folge habe, die eine Geschichte erzählt, sondern dass mittlerweile die ganze Staffel den Handlungsbogen darstellt. Und dass das natürlich viel mehr Freiräume, um irgendwas darzustellen, während ein Film halt nach wie vor seine im längsten Fall zwei Stunden hat und eine Serie hat in dem Fall dann halt ihre zwölf oder dreizehn Stunden, je nachdem wie viele Episoden in welcher Länge da geplant sind.
0: Du wolltest was dazu sagen, Katja?
3: Ich, ich, ich überlege noch, ob ich dazu was sagen will. <lacht> ich ich, ich glaube, ich, ich bin einfach so nicht, ich, ich gehe nicht so ganz d'accord mit diesem Jessica-Jones-Beispiel, weil, weil ich, ich, ich sehe sie gar nicht so sehr als eine Figur mit, mit Ecken und Kanten. Du hast es ja vielleicht so schon so ein bisschen angedeutet. Ich fand, ihr wurden die ganze Zeit so Attribute irgendwie auferlegt, die, die ich irgendwie gar nicht so... Ähm, revolutionär fand. Also ich fand es jetzt nicht so revolutionär, ähm, eine Frau auf dem Bildschirm zu sehen, die ihre Emotionen irgendwie abschaltet und die raucht und trinkt und Leute verkloppt mit einem Spruch. Ja, da dafür Frage, fehlt mir jetzt die Differenzierung in irgendeiner ja, Form. Vielleicht ist das
2: genau die Frage, hat dieses Superheldenpublikum das schon gesehen? <lacht> Weil wie, wie alle anderen... <lacht> Nein, ich meine, wenn du halt... Ähm, ganz normal ein Leser von Geschichten bist oder ein ähm, oder, oder ähm, Zuschauer oder welches Medium auch immer, dann hast du vielleicht auch schon diese Figuren noch alle gesehen oder dann hast du halt irgendwie auch eine Jessica Jones, eine gebrochene Frauenfigur schon gesehen und auch Frauendetektive gab es auch schon, aber ähm, vielleicht ist es einfach nur, dass man sagt, so in diesem Ganzen, was wir bis jetzt im Cinematic Universe hatten, vielleicht äh, bei diesem Superhelden-Genre. Für, für die Leute war es halt vielleicht neu. Aber ich selber fand es jetzt auch nicht besonders, sagen wir mal. Mhm. Äh, und es gab ja schon mal eine Serie. Es gab ja schon mal Alias irgendwie 2001 oder sowas. Die war komplett anders. als ähm, Das war aber auch dieselbe Figur, Jessica Jones und so. Ähm, ange ja, ange aber...
3: Ich frage mich, halt, frag mich halt ehrlich gesagt, was mit Jessica Jones passiert. Okay, eigentlich hast du es mir ja schon gespoilert. Ähm, Dammit! Ähm Sorry. <lacht> nee, weil, weil ich finde halt irgendwie so, so teilweise musste ich auch so ein bisschen an Buffy denken aus den späteren Staffeln. Ja, da Veronica Maas. Ist ähm, auch aber irgendwie. ich fand halt, dass es da hat es mich irgendwie mehr, mehr gehuckt, weil sie eine Totale ähm, totale Entwicklung durchmacht, die für mich mm. immer nachvollziehbar bleibt. Und vielleicht hast du recht, dass ähm, dieser Purple Man da. <lacht> <lacht> Purple, man. <lacht> Purple Man. Aber ich
1: finde, man muss ja sehr klar unterscheiden Liedermann. zwischen dem Comic und der TV-Serie, weil ja. der Comic ist deutlich tiefer. Die TV-Serie, das ist auch das, was ich im Vortrag angesprochen gehabt mm. habe, die lässt da vielleicht auch nicht so viel Tiefe zu, aus dem Grund, weil eben der Purple Man als oder Killgrave als erster Bösewicht in der ersten Staffel vielleicht einfach nicht so optimal gewesen Sie ist. Ja, genau. <lacht> was aufdrückt, was sie in dieser Comicwelt eigentlich nicht darstellt. Und innerhalb von dieser Comicdarstellung, vor allem eben als Marvel-Heldin, ist sie damals, eben 2001, schon relativ neuartig. Aber gewesen. so wie ich das
3: verstanden habe, also weil ich, ich fand jetzt, ich habe jetzt wirklich nur die Serie gesehen und da fand ich schon ein bisschen krass, dass man, also, dass man behauptet, das wäre jetzt so die coole, so die nicht so hart und ver so versohlt, allen den Hintern. Keine Ahnung, aber dann wird sie doch wieder nur über Männerbeziehungen erzählt, über zu Luke und zu diesem Proppelmann. Ähm, ich weiß nicht, wie er, wie er heißt. Ich vergesse mal seinen Namen. Ähm also in der Serie tatsächlich nur Killgrave. Killgrave, genau. Das war's. Ähm Und ich fand eigentlich, als du diesen Vortrag erzählt, das fand ich total interessant, ähm dass sie ja scheinbar eine Heldinnenvergangenheit hat als Purple-Frau. In als, dem ähm, Fall als,
1: als Jule, aber tatsächlich genau. taucht auch eben diese, diese lila Farbe auf. Aber eben... Warte mal, die, aber ich wollte mal kurz yeah. ähm,
3: zu Ende sagen, dass ich das, das interessant finde, weil da ist ja eigentlich schon der Bruch drin. Das ist ja eigentlich gerade das Spannende von dieser genau ikonischen... Das, also da steckt ja eigentlich der Konflikt drin, dieses Superhelden, fast schon metamäßig, diesen Konflikt zu erzählen von, sie, war sie diese schillernde Figur, zu jetzt nicht mehr. Und das ist doch interessant, warum erzählt man nicht das? Warum erzählt man... Kirk, -kirk? <lacht> Genau. Ich meine,
1: diese Frage muss man sich da schon stellen. Deswegen finde ich auch, dass dieser Comic deutlich besser ausgearbeitet ist als diese Serie, weil bei dieser Serie, auch wenn natürlich Netflix immer so ein bisschen Nischenpublikum anspricht im Verhältnis zum Kino an sich, ist das natürlich immer noch sehr im Mainstream gelagert, in dem Fall, während der Comic da viel mehr Freiheiten hat. Und eben dieses, ich lege diese Superhelden-Identität ab und ich mache dann meine Detektei auf. Ist was völlig anderes als das, was in der Serie dargestellt wird, denn da taucht diese ähm, Superhelden-Vergangenheit von ihr in der Form überhaupt nicht auf. Das wird alles eben über diese Kilgrave-Geschichte erzählt. Und das ja. nimmt
2: ihr natürlich schon sehr viel Tiefe weg. Ja, und ich, also ich habe, äh, um jetzt mal wieder so auf die Bild. Witzgeschichten zu kommen. Ich habe den äh, Megaband gelesen, Jessica Jones und ich fand ähm, den auch wirklich ähm, nochmal ja, wie du schon eben gesagt hast, tiefgehender und es wird nicht so an die große Glocke gehangen. Das ist vielleicht auch wirklich dieser Unterschied irgendwie ähm, der Inszenierung mal wieder bei Netflix, dass es halt dann doch das Ding ist, so pass auf, das ist irgendwie eine coole Detektivin, die ist ähm, gebrochen, die ist so ein bisschen wie, wie Männer und so. Ja, genau. Und das ähm, ja. in, dem, in dem Comic hatte bei mir zumindest, war das Ganze gedämpft und es ging halt wirklich mehr irgendwie, ähm, also es ging um sie, ähm, und es war jetzt keine komplett andere Figur, aber es war halt einfach so. Es wurde dann halt nicht so, so für mich, für meinen Empfinden nach nicht so ausgeschlachtet, sondern sie war aufgeräumt. Sie hat ihr Leben ja. mehr
1: im Griff gehabt als in der Serie. Das ist
2: so der Ja, wichtige genau. Punkt, es war nicht die traumatisierte Frau ja. und so, ähm, sondern sie ist halt wirklich ähnlich wie bei Hellblazer, John Constantine, äh, es, daran hat es mich wirklich ein bisschen erinnert, sie hat kleine Fälle, sie hat nicht, die muss nicht ein riesiges Trauma verarbeiten, sondern es sind auch manchmal wirklich kleine Fälle von jemand ist ausgerissen von zu Hause, sie muss ihn wiederfinden und findet dabei heraus, irgendwie, was mit dieser Person, äh, was da an häuslichen Konflikten, was es da gab ähm, und es muss nicht schon wieder irgendwie so, so einfach ein, ein Riesenfass auf gemacht werden. Und das fand ich hat letztendlich dann diese kleine Geschichte, die viel ruhiger erzählt war, ähm, das hat mich nochmal mehr abgeholt, weil es für mich dann, naja, glaubwürdig ist in dem Kontext immer, weiß ich nicht, es war ein bisschen wahrhaftiger. Also es war nicht so ganz äh, irgendwie auf diesen Effekt getrimmt. Und da kann man vielleicht der Serie schon wieder so ein bisschen äh, was Gimmickhaftes vorwerfen, wenn man das möchte.
0: Ich glaube, wir haben eine Wortmeldung zu diesem Thema.
4: Äh, ja, danke. Ähm, ich, ihr habt jetzt schon so eifrig weiter diskutiert. Ich wollte eigentlich was dazu sagen, ganz am Anfang von dir, Rebecca, wo du gesagt hast, dass ähm, also korrigier mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber dass wenn man Wonder Woman und Jessica Jones vergleicht, dann ist, ähm, dann ist es logischer oder naheliegender Wonder Woman auf die Leinwand zu bringen, in Film um sie herum zu machen, weil für diese zerrissene, edgy Frauenfigur wie Jessica Jones bietet sich das Format einfach nicht an, da bietet sich eine Serie an. Da würde ich aber widersprechen, weil wir hatten immer diese edgy Männercharaktere, diese edgy Männerheldencharaktere, also Wolverine zum Beispiel ganz am Anfang, der hat nie richtig mitgespielt und ich weiß, dass Wolverine in, der, in den Filmen um einiges hübscher ist als in der Serie, aber trotzdem war er ja nicht der Klischee-Charakter. Äh, Deadpool zum Beispiel ist da ähm, dieser mir fällt dir Name nicht an, dieser Superheld von Will Smith, den er gespielt hat. Hancock. Danke, ich war jetzt bei Cockney. das war
2: aber jetzt, du bist ja Nerdgirl.
4: Aber er war auch bei ähm,
1: Dings Suicide Squad mit dabei. Ah. Ja, da war es dann Death, 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 Shot. Death Shot. Death Shot. Stroke. Stroke. Ja, ja, Stroke. Ja, das ist immer so, dass ich weiß, will ich meinen. Death Shot, ah. Ja, ja, nein. das, da gibt's nämlich bei beiden jeweils einen einmal Deadshot und einmal Deathstroke und da wird's immer Bind sehr kompliziert. Ja.
2: ja. Ja, genau. Ja bitte,
4: Dummy. Voll vom Nerdtum überrannt jetzt hier. Ich bin voll dabei. Mir ist nur Hancock nicht eingefallen. Ich war bei Cockman, aber ich bin davon ausgegangen, dass es oh. falsch war.
2: Vielleicht hast du jetzt doch was gefunden, was es noch nicht gab. <lacht> Das gibt's
4: es überall.
1: Aber man muss auch hier sagen, dass bei diesen männlichen Superheldengeschichten einmal auch zuerst diese Strahlemänner im Mainstream-Kino waren. Und vielleicht muss man jetzt einfach mal mit Wonder Woman im Mainstream-Kino anfangen, damit dann solche Charaktere wie Jessica Jones dann doch einmal den Weg auf die Leinwand in der Form eben ins Mainstream-Kino, jetzt nicht irgendwo Indie oder sowas finden.
4: Ja, das ist ja gut möglich. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich denke, dass es schon drauf ankommt, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Ja. Wenn man sich entscheidet, mache ich jetzt einen edgy Charakter auf die große Leinwand.
1: Ja, eben genau das. Und ich glaube, da ist man im Moment noch nicht so weit, dass man so diesen edgy Charakter in der Form dann schon auf die Leinwand bringen würde. Also vielleicht
2: kommt es noch. Ich weiß es nicht. Wäre ja schön. Mir reichen die Comics, ehrlich gesagt. <lacht> nee, es ist tatsächlich bei mir so ein bisschen... Ähm eine Übersättigung von diesen Superheldenfilmen gerade, also eigentlich schon seit einer Weile ein, <lacht> eingetroffen. Ähm, und naja, ich, ich muss nicht immer alles verfilmt haben und klar, es ist irgendwie was, dann ist es für das Mainstream-Publikum eben auch was und vielleicht profitiert auch Nerdgirl davon dass irgendwie Superhelden auf der Leinwand irgendwie zu sehen sind. Ich hatte,
3: halt, ich hatte das Gefühl, dass es durchaus ähm, Superheldenfilme gibt, aber die, lan die lan landen dann halt mehr so im Indie-Kino. Ja. Ich dachte jetzt gerade irgendwie ähm, an so einen dänischen Kinofilm, der heißt FELMA. Ähm, geht es irgendwie auch um in einem, ein Mädchen, das relativ konservativ von ihren Eltern aufgezogen wird und irgendwas ist in der Vergangenheit passiert und die lernt in der Universität, das ist ihr Neustart, äh, ein junges Mädchen kennen und verliebt sich offensichtlich in sie, aber jedes Mal, wenn diese Gefühle hochkommen, passiert etwas und sie lässt sie aus Versehen verschwinden. Und das sind ähm, also wissen wir nicht, ob sie es aus Versehen tut. Ich will geheimnisvoll bleiben. Ähm, aber also, es gibt halt auch gab irgendwie auch letztens einen Film über eine Afrikanin, über ein afrikanisches Mädchen, die Superheldin ist. Und das sind alles so kleine kleine Filme, die ja schon existieren, aber sie findet man sie dann vielleicht nicht nicht ähm, ja, im Sinne da. Also so. ich
2: glaube, wie gesagt, nochmal, das mit Marvel und DC, das, das sind einfach große Ausnahmen. Das heißt Ausnahmen. Ich weiß nicht, was die Regel oder die Ausnahme ist. Marvel und DC sind einfach so fest an bestimmte Businesspläne ja. ähm, gebunden. Die haben jetzt Pläne, irgend, irgendwann war das ja auch mal irgendwie zu sehen, äh, wie die Pläne für Avengers und so weiter, die Verfilmungen, die kommenden Verfilmungen äh, in den nächsten Jahren auch schon sein werden und man wird halt zugeballert, zugeballert, zugeballert und ist halt auch die Frage immer, wie viel ähm, kann man da überhaupt eine an, an Aussage reinpacken? Wie viel wollen sie da ähm, reinpacken? Also ich fand halt zum Beispiel Oldman Logan sehr stark, ähm, dadurch, dass eben ich nicht den Kontext wissen musste von 30.000 Filmen vorher. Ich hatte wirklich keine Ahnung, als ich da reingegangen bin, weil ich schon lange so übersättigt war. Und da wurde eine interessante Geschichte erzählt, die ein bisschen ähm, mehr um diese Figur speziell ging. Und dem zum Kontrast hast du halt solche Teamfilme wie, wie Avengers, wo es auch kaum Zeit gibt für Charakterentwicklung, weil irgendwie 30 Charaktere auf einmal irgendwie auf der Leinwand existieren und es geht dann halt wirklich nur um die äußerliche Rahmenhandlung und es bleibt überhaupt keine Zeit mehr für innerliche Konflikte. Das ist das, was mich da manchmal immer so nervt. Und das findest du bei den kleinen Filmen, also was du jetzt gerade gesagt hast, das findet man da, glaube ich, eher dann auch mehr Zeit, so eine Edginess zu zeigen oder vielleicht auch mal so, äh, wo es wirklich um eine persönliche Entwicklung geht und so. Aber vielleicht ist das Publikum da eben auch ein unterschiedliches. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, da gibt es konkret noch eine Wortmeldung zu.
2: Da geht es ja wieder quasi auch um die Schablone, dass viele der weiblichen Charaktere äh, eigentlich auf einer alten Männerrolle basieren. Wir haben Bad Woman, äh, Mrs. Marvel, She-Hulk, was alles quasi... Ein Gender-Swap ist in gewisser Weise auch mittlerweile, auch wenn sie einen eigenen Charakter bekommen haben. Äh, was denkt ihr darüber, Bringt ist das eigentlich hinderlich nach dem Motto, oh, meine Macht muss wieder durch Mann Mann äh, an mich herangebracht werden? Oder ist es eher die Situation, ja, das hilft, weil es der sinnvolle Weg ist, ist ein einfaches Futter fürs Publikum? Ich,
3: ich finde, es hilft nicht so sehr, weil es wieder sowas ist, dass, dass ähm, sich das immer auf den Typen vorher bezieht. Irgend, deswegen ist es einfach gesagt... Ähm Nee, es braucht neue Heldinnen. Weg.
2: Ja, ich glaube, das Ding ist halt wirklich einfach, ähm, auch wieder hier, Marvel und DC, 80 Jahre alte Geschichte, ähm, von Männern geprägt, diese Entstehungsgeschichte dieser Firmen, dieser Konzerne. Äh, es war eine kleine Jungs-Fantasie, äh, auch wieder Empowerment-Fantasie. Und natürlich waren dann die männlichen Helden zuerst da. Und mit Wonder Woman... Ja, du hast das ja so schön auch ähm, dargelegt. Das war eine Figur, die sollte sich an Mädchen richten, mal Superman für Mädchen. Äh, auch hier wieder der ja. Bezug zum Mann ist da. Dann noch mit dem speziellen Mindfuck, dass äh, der Erfinder... Äh, eigentlich auch auf Bondage SM stand und man sehr, sehr... Also du hast noch sehr harmlose Bilder gehabt, aber es gibt schon so ein paar, wo man dann sieht so... Ja, und die, ich dachte da mal, ich suche mal die aus, die so unverfänglicher sind. Ja, genau, wo sie ja mit der Bürste irgendwie so richtig gespankt wird, wo du einfach weißt, so, das ist eine Praxis aus BDSM, so macht mir nichts vor. Ähm, also es ist halt auch da wieder männlich geprägt gewesen. Ähm, insofern die, die Marvel- und DC-Heldinnen... Die hatten fast keine andere Wahl, weil ähm, sie kamen, sie, sie sind einfach nicht aus einem Umfeld entstanden, wo Frauen eine Stimme hatten. Und ähm, bei auch hier wieder indie die ähm, Verlagen oder einzelnen Künstler und Künstlerinnen, ähm, da sind die Neuheiten, die wirklich, sagen wir mal, frei von jedem ja, Vorbild oder, wie soll, nee, frei von Vorbildern ist man ja nicht. Ähm, aber da sind die Sachen, die sich nicht auf irgendwas anderes beziehen oder halt vielleicht ist es ein Kommentar da drauf, aber äh, so richtig frei sind halt diese Marvel- und DC-Helden meistens nicht. Wobei ja das Gerücht existiert, dass eben
1: Wonder Woman von der Frau von dem Marsten entwickelt worden sei. Aber ja, auch dahin hat dann wieder so diesen Punkt, selbst wenn es so wäre, muss man sich dann hinter Mann verstecken. Von dem her, das macht es nicht unbedingt besser. Was ich allerdings jetzt wieder an diesen beiden Charakteren, Jessica Jones und Wonder Woman, interessant finde. Es gibt in den ersten paar. Äh, Episoden bei Wonder Woman tatsächlich auch eine, in der dieser Steve Trevor versucht, sie zu heiraten. Und sie sagt dann eben, ja, wenn du das und das schaffst, dann können wir das machen, eben in diesem Wissen, dass er das sowieso nicht schafft. Er greift dann zu einem Trick und sie kommt aber auf diesen Trick, weswegen es nicht funktioniert. Aber letzten Endes, versucht sie versucht immer unabhängig zu bleiben, während Jessica Jones dann irgendwann in einem späteren Comic auch tatsächlich heiratet und solche Sachen. Und das finde ich auch so einen ganz interessanten Drive, dass die, die eigentlich viel Mainstreamiger wirkt, sich diesem anderen Mainstream viel besser. Ähm entziehen kann, als eben dieser Charakter, der sowieso als abseitig äh, dekla also klassifiziert wird und dann aber trotzdem wiederum in diesem gesellschaftlichen Familienbild endet.
2: Schade eigentlich.
1: Ja, <lacht> irgendwie also wie schon. Ich,
3: ich merke nämlich auch gerade, dass ich irgendwie gar keine Lust mehr habe, bei Wonder Woman zu reden. <lacht> und ist, ich habe meinen Kopf halt gerade abgeschaltet. Mich würde nämlich mal interessieren, ähm, ob ihr andere Heldinnen... Kind.
2: Also, ich habe zum Beispiel auch nichts über. Ich habe noch nie einen Wonder Woman Comic gelesen. Insofern. Ich auch nicht. insofern darüber. Ja, genau. Ja, weil ich glaube, die Entstehungsgeschichte, die fand ich schon immer ganz witzig, weil das echt ein äh, bisschen Mindfuck ist. Ähm, ja, es gibt jede Menge andere Heldinnen. Also, äh, Miss Marvel hatte Steffen ja schon genannt. Die fand ich total ähm, süß in den letzten Jahren, weil das ist eine Schülerin, äh, ich glaube, pakistanische. Und es ist auch sehr, sehr viel Humor, den ich gut finde, ähm, da drin. Also das ist halt dann so mein Steckenpferd, das mit dem Humor. Ähm, sie ist halt ähm, also auch da wieder, Miss Marvel gab es vorher und sie war halt auch äh, schön, groß und blond und heroisch und auf einmal fällt ihr dieser äh, Teenager, pakistanischen äh, amerikanischen Schülerin dieses Los zu und sie löst also dann Konflikte, die also auch mit, mit Humor Humor darf anwesend sein und sie fand ich dann halt in dem Sinne auch spannend weil sie wird überhaupt nicht sexualisiert das wäre total uneingemessen gewesen, weil sie eben eine Schülerin ist und es geht da auch gar nicht drum also es fehlt einem auch nicht weil diese Geschichte halt nicht dafür da ist dann gibt es halt noch äh, Squirrel Girl, ähm, bei ihr. also das ist wirklich äh, Eichhörnchenmädchen und ähm, die fand ich halt immer ganz äh, cool, weil sie eben auch ein bisschen anders ist. Sie hat irgendwie so zwei Schneidezähne, die so plakativ nach vorne stehen. Ähm, Eichhörnchenfreunde und ist so ein bisschen runder. Also es ist immer noch dieses äh, Stundenglas. Ähm, so soll man sagen, diese Stundenglasfigur, die viele halt auch cool finden. Aber immerhin, sie ist ein bisschen runder. Und auch sie hat irgendwie diesen humorhaften, ironischen ähm, Ansatz. Ja, wen gibt's noch? Also, ja, Gwenpool. Ähm, da habe ich auch, auch das... Ähm, ja, Gott, es ist irgendwie so eine Mischung aus Deadpool und Gwen Stacy. Ah, ich habe es nicht erfunden, Katja. Guck mich nicht so an. Nee, ich, ich, bin, ich bin nämlich verwirrt. Also ich, ich, ich habe jetzt ja, es gesehen ist auch verwirrend. mit Gwen
3: Pool, aber es gibt ja dann auch noch Spider-Gwen, das ist die gleiche Person, nein, ne? Warum heißen sie alle Gwen? Ja, weil
2: da gab es, glaube ich, so einen Multiversumsfall.
3: Oder man muss so einen Zettel ziehen mit Namen drauf. So. Ja, ja,
2: so ist es. Das ist wahrscheinlich so, wie man das da macht. Äh, ganz ehrlich, das ist ja auch manchmal der Grund, weshalb ich bei Superhelden-Comics aussteige, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil ich nicht weiß, wo es angefangen hat. Wenn ich nicht weiß, wo es endet, wird es irgendwie überhaupt noch mal stringent. Deswegen versuchen sie es ja regelmäßig mit einem Reboot, dass es dann auf eine gewisse Weise zurückgesetzt wird, aber nicht zu weit, um dann die alten Leser nicht zu verprellen. Was nicht immer stimmt, weil ich habe es versucht bei vielen Rebirth-Sachen und da muss man voll jede Menge wissen. Das war überhaupt Super gelogen. Also, man muss New 52 so sehr wohl geht besser als Reaper. Ja, genau. Da, da bin ich nämlich reingekommen. Da bin ich auch in Bad Woman reingekommen. Das ist tatsächlich auch äh, eine Heldin, die fand ich ähm, sehr cool, weil die hat eine innere Zerrissenheit ähm, und einen Konflikt mit ihrer. Äh, oh Gott, nee, besser sage ich das nicht, weil ich nicht weiß, ob das ein Spoiler ist. Auf jeden Fall auch eine innere Zerrissenheitsheldin, die nichts mit Humor am Hut hat. Also, das ist wirklich da nicht. Ähm, äh, nicht ironisch, überhaupt nicht die auch extrem sexy inszeniert wird. Also ähm, das kann man da überhaupt nicht äh, wegdiskutieren und es ist halt dann aber so, dass die Geschichte so viel Tiefe bietet und das bietet sie wirklich, ähm, eine von den New 52 Geschichten, ähm, dass diese Figur oder diese Darstellung auch überhaupt nicht platt rüberkommt. So. Also die fand ich äh, auch noch wirklich gut zu lesen. Ja, Harley Quinn habe ich ein Problem mit. Ich fand die früher wirklich ganz, ganz äh, cool. Ähm, dann fiel mir auf, oh Gott, oh Gott, das ist ja komplex. Weil sie hat eigentlich, eigentlich beschreibt es als Harley Quinn, äh, die Psychiaterin vom Joker, die sich in ihn verliebt. Das heißt, es gibt so ein bisschen ein ähm, angedeutetes Ungesundes ungesundes ähm, Verhältnis zwischen den beiden. Also es ist auch immer wieder angedeutet, dass er sie eigentlich ziemlich scheiße behandelt, aber sie trotzdem bei ihm bleiben möchte, aus Gründen. <lacht> Nun gibt es halt ähm, eine neue Serie, äh, in der sie sich halt emanzipiert und die versuchen das alles irgendwie auch wieder sehr lustig mit dem Power Girl, ähm, auf, also ihr eine, eine Serie. Äh, zu geben, in der sie eben unabhängig vom Joker existieren kann. Natürlich kommt er immer auch vor. Ähm Und da muss ich sagen, bei der Serie, da ist für mich sehr viel Fanservice dabei. Und zwar in Form von also Perspektiv, sexy Perspektiven ohne Ende das nervt mich einfach manchmal, weil ich kann sie nicht ernst nehmen. Es ist halt so, die sexy Inszenierung ist da so dermaßen für die männlichen Fans gemacht, ähm, weil für mich ist sie nicht und es passt für mich auch manchmal nicht zu diesem Humoristischen, wo ich denke so, warum, warum wird sie jetzt so gezeigt mit irgendwie so dem Hinterteil äh, fast schon im, in, meiner, in meinen Augen drin und äh, das ähm, kann man machen, sicherlich ist es dann halt aber nichts für mich und ähm, das, also ich fand halt ähm, manche Sachen dafür, davon total lustig und auch wirklich befreiend, dass sie halt auch mit Power Girl und mit äh, Poison Ivy auch quasi so eine, so eine Mädchenfreundschaft hat ähm, aber dann wird halt auch dann irgendwie so angedeutet, dass sie was so, dass sie vielleicht so miteinander rumknutschen könnten und dann wird es halt für mich schon wieder so ein bisschen so, ja okay das ist wie das, was ihr euch vorstellt, irgendwie so wenn wir Mädels irgendwie beieinander übernachten, und machen wir so sexy Kissenschlacht und so ähm, manchmal ist, ist es halt ein bisschen für mich so, also nicht komplett ernst zu nehmen ja also wir können das gerne später noch machen Katja, aber 204. Ich, ich
0: behalte den BH an Wunderbar, das ist ein tolles Schlusswort. Nein. Oh Gott, nein! Jetzt schon wieder vergessen, dass es aufgezeichnet wird. Oh. Ich, wir müssen leider, leider geht der Abend zu Neige. Ich habe noch diverse Themen, die ihr immer schon so angestriffen habt und es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich würde jeden von euch bitten, noch mal ein kurzes, prägnantes, knackiges ähm, Endwort, wenn ihr möchtet, zu sagen, dass wir dann noch mal mit einem Input von euch rausgehen können. Und dann müssen wir leider den Abend langsam beenden. Katja, du hast so viel geredet, du darfst kurz und knackig anfangen. <lacht> nein, nein, Entschuldige. Äh, Quatsch, Sarah, ich meine, Sarah, du hast so viel geredet, du darfst kurz und knackig anfangen. Nein, nein, nicht du, Katja. Sarah hat als Letzte geredet, du darfst auch kurz und knackig anfangen. Und. Ähm,
2: Kann ich es bei,
0: ich
3: behalte den BH anlassen?
2: Ja,
0: wunderbar, super. Okay. Deswegen gehen wir jetzt zu Katja weiter.
3: Äh, ja, ich bin immer so schnell müde von diesem ganzen Marvel-Universum. Ich wünsche mir ähm, größere, diversere ähm, Geschichten mit differenzierten Frauenfiguren und kann als Vorbild für mich persönlich ähm, da nur Steven Universe nennen, in denen für mich alles richtig gemacht wird. Ähm, ja. Kauft mein Buch. <lacht> Ja, also so grundsätzlich muss man einfach sagen, man merkt da,
1: dass eine Veränderung kommt, dass die aber eben von hinten quasi in Mainstream geschoben wird, wenn das denn, ähm, dann sich überhaupt mal durchsetzt, aber dass solche Veränderungen tatsächlich sehr häufig eben über Indie und so weiter kommen, weil man da viel mehr Chancen und Möglichkeiten hat. Man braucht aber natürlich diese großen Verlage auch, weil sonst wird es für diese Indies eigentlich nur noch schwerer, weil dann sich da zu etablieren, das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Schwierigkeit, vor allem da halt eben in Deutschland diese Comic Szene generell ein bisschen problembehaftet ist in dieser Hinsicht.
0: Vielen Dank. Dann darf ich mich jetzt äh, zum Abschluss noch natürlich beim Tobias Wengert bedanken, bei der Stadtbibliothek bedanken. Wir sind hier ja auch im Rahmen des Literatursommers Baden-Württemberg, deswegen auch vielen Dank für, bei der Baden-Württemberg-Stiftung. Und dann natürlich äh, vielen lieben Dank an unsere Gäste, an Sarah Burini, Katja Klengel und an Rebecca H. Vielen lieben Dank auch an Sie, dass Sie da waren.
2: Danke Katrin, danke Katrin. Ja. Das eigentlich nett hier,